2: website for details.
3: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece
2: haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
3: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos, bienvenidos a un programa especial que hemos decidido grabar porque hemos leído muchos posts de nuestras blogueras, de nuestra comunidad de Madre Esfera, preocupadas y, y, bueno, sufriendo por un tema que eh, a mucha gente que no lo padece le puede parecer trivial. Eh, superficial, pero que como podréis escuchar en las siguientes intervenciones no tiene nada de superficial se trata de estas experiencias en las cuales nuestros hijos comen poco, comen mal no comen como pensábamos nosotros que iban a comer entonces, tenemos unos cuantos testimonios con los cuales vamos a dar una idea de lo que viven estas familias estas madres en este caso vamos a hablar por orden eh, vais a poder escuchar a Cecilia del blog Reinicia cc que nos cuenta su experiencia con su hijo eh, también lo hace Susana que es amiga del programa, aunque no tiene blog, pero nos cuenta su experiencia también dura. Ya os aviso que, que es una experiencia, también es un caso bastante extremo. Eh, para comentarlo, con, desde un punto de vista profesional, nos hemos traído a la amiga Matilde Zornoza de Pediatra 2.0, porque nos gustaba la idea de poder complementar eh, las opiniones de las madres con la opinión de una pediatra que además es amiga nuestra y que estaba encantada de participar. A Matilde le hemos eh, hecho escuchar los testimonios de Cecilia y de Susana y nos ha dado su opinión y también hemos hablado precisamente del cuarto testimonio de Cristina del laboratorio de mamá, que podréis escuchar en último lugar en este especial y que también nos da su perspectiva, pero quizás desde otro, en otro momento, ¿no? ya hablando más de la lactancia y cuando los niños no entran en el percentil, qué pasa con la lactancia materna. También nos, ha, nos comenta Matilde este caso, así que está un poco todo entrelazado y van en este orden para que también, los podáis escuchar y, y entender luego el comentario de Matilde. Y de cierre os vamos a recomendar el post que ha publicado Diana, eh, nuestra maravillosa Diana Oliver, en, el blog de nuestro, en nuestro blog en madresfera.com porque ahí hablamos directamente con el equipo especializado en estos casos que son quizás menos conocidos pero que se tratan directamente en el eh, Hospital del Niño Jesús en Madrid y donde hay un equipo especializado en trastornos de los niños bueno pues con eh, que comen poco ¿no? y que son derivados a esta unidad, una unidad que no conocíamos antes de hacer este programa y por eso hemos querido hablar con ellos y tenéis la entrevista en este caso en el blog. Así que... Esto, esto funciona así. Este es el orden del especial. Escucharéis las entrevistas del podcast y se cierra con la entrevista a la doctora Montserrat Grael, que es jefa del servicio de psiquiatría del Hospital del Niño Jesús, que nos dará eh, su perspectiva, su enfoque de este equipo multidisciplinar, que también nos lo comenta Susana, ya os adelanto, y que nos parece una, un, bueno, pues un equipo único que, que se encarga de estas situaciones tan bueno, tan difíciles y que ya podréis observar vosotros en este especial, cómo pone a las familias, y en este caso a las madres, en situaciones duras. Y que, además, eh, cuando no lo vivimos, nos cuesta entenderlo. ¿no? Todo, podréis observar cómo todas nuestras madres que, que hablan en este especial tienen este sentimiento en común. Pero ya no quiero enrollarme más. Quiero que escuchéis a todas y cada una de las madres que hablan con nosotros, a las que agradezco desde aquí su atención, su tiempo, su paciencia y su cariño. Os dejo con este especial y os espero que lo disfrutéis tanto como nosotros grabándolo. Tenemos con nosotros a Cecilia, ella es la autora del blog Reinicia CC, eh, desde Galicia, nuestra sí. querida Reinicia desde Galicia, que eh, la hemos llamado para que nos cuente un poquito más en detalle su post, eh, titulado Niño mal comedor, entre comillas nace o se hace que claro pues con el tema que tenemos en este especial pues teníamos que tratarlo no eh, estamos hablando de niños malos comedores o niños de bajos percentiles también eh, que están ahí, estarían muy relacionados y, y bueno ella nos cuenta en su blog un post mmm, una historia tremenda, tremenda y por eso hemos querido que, que se acercase hasta aquí para que bueno, nuestros oyentes puedan conocer un poco mejor esta historia y seguro que habrá padres y madres que se sientan, eh, bueno pues que entiendan la historia de Cecilia como su propia historia.
4: Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Mónica, <risa> muy bien, encantada de que nos hayas invitado y bueno, es un tema un poquito peleagudo, pero bueno. Es lo que tiene la maternidad. Tiene muchas, muchas cosas buenas, pero a veces también toca un poquito batallar. Claro. Es un tema peliagudo porque nadie te avisa. No. ¿Verdad? Nadie.
3: Tú tienes un hijo y pues oye, pues lo normal, lo alimentas, ¿no?
4: Aparte de nuestro caso, nació, se enganchó perfectamente al pecho, empiezas a decir, bueno, esto parece que va todo bien... Y de repente, catapum, chimpum, empiezan... O sea, empiezan... que no tenía ninguna
3: dificultad, ninguna patología previa. Es decir, no, no venía con algún tipo de dificultad que hiciese prever esas dificultades a la
4: hora de, de comer, ¿no? No. Simplemente sí que es cierto que los problemas prácticamente empezaron desde el hospital. Porque en el hospital sí que me decían... Eh, él, por ejemplo, se enganchó muy bien al pecho pero mamaba muy poquito y se quedaba dormido y no había forma de despertarlo. Entonces tenía que estarle dando frecuentemente, al parecer, como lo veían bastante adormilado, le empezaron a mirar la glucosa y vieron que la glucosa la tenía bajita y entonces ahí ya fue cuando empezó el ciclo. Tenía, me empezaron a comentar de que si no tomaba un poquito más, pues tenían que meterle un suplemento, yo quería continuar con, intentando con el pecho, entonces seguíamos y bueno, en principio fueron pasando los días, él mamaba, así que tenía que ser muy frecuentemente para que tomara así bastante, nos fuimos para casa, todo bien y en la primera revisión, al pesarlo, pues había bajado un poquito de peso. Un poquito, entonces,
3: ¿Un poquito cuánto, más o menos? Para pues que mira, él nació
4: con 2.800, eh, eh, normalmente en el hospital ya pierden un poquito sí. porque tal, entonces estábamos en 2.500 cuando salimos del hospital y cuando fuimos al pediatra estábamos en 2.300. Entonces en 15 días perder 200 gramos pues es bastante, según me comentaron. Y entonces, nada, fue cuando ya empezaron a decir pues, que tenía que intentar pues, o que le diera más tomas, o aparte me dijeron que, que leche que, que tenía bastante en los pechos, que eso, que teníamos que intentar que comiera más para, para ir subiéndole un poquito ese peso que estaba muy justo. Uh -huh. Y a la siguiente revisión, pues otro tanto de lo mismo, pero en la siguiente revisión las palabras ya fueron, si seguimos en esta línea, pues lo tenemos que ingresar. ¿Qué y es, para mí,
3: Eso pues, es
4: fuerte. Sí, y para mí eso ya fue claro. el punto y aparte. Primeriza o sea, quedo, además, mm. y,
3: con, y encima en, los primeros, en las primeras semanas, que cada visita al pediatra, a la enfermera, son... Bueno, pues un mundo para los padres, ¿no? Que te digan esta
4: frase, pues se te queda grabado, ¿no? Sí. Y yo ahí pues ya empecé a tener también problemas con el pecho, pero yo creo que empecé a tener problemas con el pecho porque ya me obsesioné yo también un poco con el tema de, de claros, es que es un círculo todo, mm. te comentan esas palabras y te quedan clavadas. Entonces tú empiezas, te obsesionas a que tiene que tomar más leche. Empecé con el sacaleches para yo calcularle por el biberón la cantidad de leche que tomaba y bueno, se convirtió así un poco, empecé con mastitis porque bueno, pues, un montón de historias al final decidí dejar de dar el pecho me costó mucho tomar la decisión, pero bueno, al final consideré que era lo mejor, porque aparte después te comentan, ¿no? que las leches de, de fórmula de artificiales, pues que tienden a engordar más, entonces yo dije va, pues puede ser una forma Esta de... Esta es la solución, ¿no? Esta es la solución pero no fue la solución.
3: <risa> si, hubiera acabado, si hubiera acabado el post, así, ah, sí, ahí.
4: Ahí está. Pero no, no fue la solución porque después empezamos con problemas de que rechazaba el biberón. Y claro, no sabíamos si era eh, el motivo, vamos, no sabíamos por qué era el motivo. Entonces empezamos al pediatra, de todas formas, teníamos que ir semanalmente, porque nosotros teníamos control de peso semanalmente y entonces en la consulta le comenté que eso que me empezaba a rechazar el Iberón que no me hacía las tomas que tomaba muy poquito empezaron a desconfiar que podían ser gases lo típico, leches artificiales especiales digestivas para los gases, al mismo tiempo probióticos, pero nada no había mejoría entonces empezaron a desconfiar si podía ser alergia a la proteína de la leche de la vaca o a la lactosa entonces empezamos con leches hidrolizadas, pero nada, tampoco había mejoría. Y entre pitos y flautas fue pasando el tiempo, el niño seguía en un percentil muy bajo, me seguían diciendo que tenía que mirar de que subiera de peso, no encontraban solución y decidí ir a otro, a otro especialista. Fuimos a, a buscar otra opinión y cuando llegué a ese pediatra y le consulté, lo, le dije lo que pasaba, que rechazaba el biberón pero que literalmente lo empujaba con las manos... Me dijo que el niño tenía reflujo. Y claro, yo le decía, pero es que el niño no vomita la leche, porque normalmente tiendes a asociar reflujo a los niños pues, mm. que tienden a vomitar un poquito de leche o bastantes cantidades de leche. Me dijo que no tenía nada que ver, que había niños que padecían reflujo, pero no llegaban a vomitar. Entonces pues tenía lo que era el esófago como... Pues cuando tenemos nosotros ardores, como quemado. O, y le dieron ranitidina, que es como un protector gástrico y a raíz de empezar con la ranitidina a la semana sí que empezamos que a notar que, que había un poquito de mejora porque yo para conseguir que tomara el biberón lo tenía que dormir, o sea, él despertaba llorando porque le tocaba la toma y yo en vez de darle inmediatamente el biberón, como así me lo iba a rechazar, lo volví a adormecer y cuando ya conseguía que estaba en el puntito de medio dormido, medio tal, le enchufaba el biberón y era como conseguía que, que lo tomara. O
3: sea, que la única manera de que comience era dormido.
4: Sí. Madre mía. Y entonces, eh, a raíz de empezar con la ranitidina, ah, sí que notamos que ya me lo empezaba a aceptar sin tener que yo adormecerlo. A las dos semanas, tres semanas... Vimos que, que sí, que ya empezábamos a notar mejoría. eso y con, nos pusimos.
3: con qué edad, perdona, para irnos...? Con
4: más o menos eh, tres meses. Tres meses, uh -huh.
3: Sí. ¿Y eh, eh, meses. al niño iba ganando peso, aunque fuese muy despacito?
4: Sí, ganaba, pero a lo mejor eh, 50, 100 gramos. E íbamos así poquito a poco. Pero sí que... Eh, fuimos en aumento, no, no hubo ningún momento en que fuéramos hacia abajo, que eso era lo que también el pediatra decía que era bueno uh -huh. y que era lo que hacía que en cierta medida nos tranquilizara, pero bueno, el percentil seguía siendo muy bajo.
3: Y el niño y entonces... tenía una um, estaba despierto, bien activo.
4: Sí. Uh -huh.
1: Sí, no se le veía
4: eh, que estuviera cansado o sea uh -huh. a ver un niño de tres meses pues tiene sí, sus... que duerme sueño, mucho y también tiene... es que tenía sus ratitos sí de estar despierto de jugar de mi parquecito o sea que no estaba presión, no tenía
3: cosas no tenía otro otro tipo de síntoma o algún eh, pues alguna condición o yo me refiero que el niño estaba de salud salvo que no cogía más peso
4: estaba bien no sí sí Después con, en, con, empezaron a adelantarnos un poquito todo, ¿no? Por ejemplo, el tema de cereales, en la siguiente revisión, como seguíamos así un poquito justos, le dieron unas vitaminas que eran Hidropolivital Baby, que era así como un complemento vitamínico para, eso, para que si veían que tenía alguna carencia de alguna vitamina, pues con eso complementarla. Y eh, nos adelantaron el tema de cereales, que empezáramos ya con cereales, para engorde. El pediatra ya siempre me dijo, los cereales simplemente sirven para engordar, no es para alimentar. ¿Qué pasa? Que el cereal otra vez batacazo. Las papillas de cereales las rechazaba y si se las echaba en el biberón, admitía una o dos cucharadas. En el momento que la leche se espesaba mucho con el cereal, ya no lo quería. Entonces, nada, yo una o dos cucharaditas en el vive y era como, como íbamos tirando. Y a los cuatro meses también nos metieron las, ya las papillas de frutas. Normalmente es a los seis y a nosotros nos las metieron pues a los cuatro. Primero por el tema de reflujo, porque al ser más sólido evitábamos y, el tema de reflujo y por otro lado pues para irle metiendo también un poquito más de cantidad y a ver si así conseguíamos que subiera un poquito de, de peso. Y las papillas de frutas sí que reconozco que fueron mi salvación hasta día de hoy, ¿eh? Ahora no, porque ahora la comentera pero bueno, le sigue gustando mucho la fruta, pero cuando fue bebé y hasta sus dos tres añitos fue nuestra salvación, porque sí que le costó al principio, como a todos los niños, el acostumbrarse a la papillita, los sabores, pero sí que se la, se la tomaba muy bien. Y ahí fue donde fui jugando mi baza de echarle un poquito de cereales o un quesito del caserío o unas galletas. Yo, ahí es donde yo pude ir jugando y era como decir, mi, mi as ¿Y de tú, la baraza. ¿Y cómo ¿no? lo ibas viviendo toda esa etapa? Tensa. Yo la viví mal siempre. <risa> Yo, por ejemplo, sí que es cierto que eso, por ejemplo, eh, lo comentan más mamis, tú te pones una careta, ¿no? A la hora de que llega la hora de, de comer o la hora de darle el vive, te pones una careta, pones tu sonrisa, intentas disimular lo máximo posible... Pero yo creo que realmente nunca lo llegas a enmascarar de todo. Yo creo que la tensión sigue ahí y ellos lo perciben. Porque yo hubo un momento que decía, jo, pues a lo mejor es eso, no me come a mí porque me nota tensa o ve... Porque claro, era, llegar la hora de comer ya era un suplicio. Pero no, veías que era en general con toda la familia, o sea, con los abuelos, con el papi, conmigo, o sea, era con todo el mundo. Y no tuviste que, que
3: luchar contra... No, eso es porque no le estás dando las opiniones, Uf, ¿no? Del resto.
4: Sí, muchísimo. Aparte que ahí tienes todas las versiones, ¿no? Es como cuando tienes lo del angelito de un lado y el diablo de todo, del otro, ¿no? Tienes la versión de, bueno, que te quitan importancia, bueno, mujer, que hoy en día de hambre no se mueren los niños frase que me dijeron mucho y que a veces te toca la fibra, porque sí que es cierto que en la sociedad que vivimos un niño no se va a morir de hambre porque antes está el ingreso hospitalario, pero no quita... Eh, tú te sigues preocupando igual porque son muchos factores, es el factor de cuando era más grandecito pues eso de que es el pequeñito o el delgadito de clase y que se puedan meter con él, el que le pueda afectar a su desarrollo, a la psicomotricidad o a todo... Al final sí es cierto de que, vale, hay que quitarle un poco de importancia, pero no puedes. Y además, es que... claro, y
3: además cada vez que ibas a... O sea, el primero que tenías que ir a las revisiones de peso cada semana. Sí. Y, y cada revisión de peso en la que te sentías culpable eras tú. Y sí. eso, pues sí, es cierto que no se mueren de hambre, pero cada semana tener que escuchar que tu hijo no come, tu hijo no come y no está ganando peso,
4: y eso... Al claro, madres... principio eran semanales, después sí que a partir de los cuatro, cinco, seis mesecitos, pues no sabría decirte, sí que ya pasaron a ser mensuales. Pero bueno, era, sabes, cuando son revisiones que por norma general te tocan cada seis meses o cada añito, claro. nosotros siempre las mantuvimos cada año. De hecho, ahora que ya está un poco normalizada la situación, las sigo teniendo cada tres meses.
3: Y yo solo eh, hago una, sí, una reflexión a, las, a todos los que nos escuchan que cuando éramos padres recientes íbamos a las revisiones y nos decían ah, está en un percentil maravilloso mira, mira se sale de percentil oh, qué orgullo qué satisfacción pues imagínense qué angustia cuando encima te, te obligan a volver a ir porque si no a ver qué consecuencias va a tener o sea que es de, es comprensible esa, esa tensión y esa angustia cuando no va la cosa como se supone que tiene que ir ¿no? ir
4: por qué no come? Vamos claro. con el año, llega el año, llega el año y con el año llega la hora de introducir comida y al introducir comida, pues otra vez patacazo. Ni verduras, ni carne, ni pescado, ni puré, ni probando entero. Aunque sí que es cierto que entero probé pocas veces porque eh, él fue de dentición, bueno, de, le salieron los dientes bastante tarde. Y de aquella no estaba muy informada en el Baby Let Winning. Un saludo a cachito a cachito. ¿Verdad? Ahora si tuviera otro, lo haría de cabeza. Ahí está.
3: Es que, la, oye, vamos aprendiendo todo. Vamos ¿no? aprendiendo,
4: Eso efectivamente. Sí, claro. Pero bueno, no, él no quería saber nada de, de, las, de, las, de la comida, no de, le, de no las le papillas. Tenía, no tenía interés. No, no, no tenía interés... Eh, y llega el momento en el que esos comentarios que decíamos antes de y no es mejor que, le, pero le estás dando vitaminas, pero no será mejor que vayas a otro médico, pero es que yo no creo que esto sea normal, Uf, pero es que está muy delgadito. Al final es tanta presión que te echan encima que tú ya tienes la tuya y con esa te sientes totalmente desbordada que al final a lo que recurres es a a la desesperación, a la distracción, yo recurría a la distracción, a la tablet, a los dibujos, a los juguetes, a las canciones, a todos los libros que me había leído de Carlos, de Basulto, de las cosas que hay que hacer para que un niño coma bien, pues esas me las pasé por el forro, dije claro. catapum, yeah. porque sí, ahí te te dan consejos, te dicen lo que hay que hacer para que todo salga bien, pero no te dicen el remedio cuando las cosas no salen como tienen que salir. Y entonces, pues recurres a, a lo que puedes. Y en nuestro caso, pues fue eso. Y a raíz de la tabla, los dibujos, pues el niño empieza a comer cucharada tras cucharada. Pero eh, Realmente él no es consciente de que está comiendo. Yo creo que en esos momentos están en un estado de evasión total, viendo los muñequitos, viendo lo que sea que abren la boca por inercia. O sea, le da igual que le metas lo que le metas. ¿eh? Era cucharada tras cucharada. Hasta que llega el punto que eso ya no juela porque es lo que digo en el post pan para hoy y hambre para mañana llegó un momento que ni tablet ni juguetes, ni canciones si te encuentras exactamente con el mismo problema y tu as de la baraja que era la distracción desapareció por arte de magia y llega un momento de, de que ya no puedes más, ya no sabes qué hacer y dices, pues mira lo voy a meter en, a comer en la, en la guardería Dicen que por imitación, que es bueno, yo necesito también descanso porque estoy desbordada, a lo mejor en vez de hacerle bien, pues lo estoy perjudicando. Entonces, pues a lo mejor viene bien, eso, un poquito de distancia en ese tema y a ver qué tal en la guardería. Y lo meto, en la, hablo con la profesora, me dice que sin problema y empieza en, en la guardería. Es en la escuela, bueno, escuela infantil, que ahora les llaman escuela infantil, que a lo mejor luego me reínen. Bueno
3: Nos entendemos todos que lo hacemos
4: lo hacemos con mucho cariño. Eso es así. Es verdad, que son escuelas infantiles, no son para guardar niños. que Tengo una amiga que es, que es profe en una escuela infantil y siempre me lo dice, no es guardería, entonces no vaya a
3: ser. Lo hablamos, lo hablamos, es verdad,
4: perdonadnos,
3: sí. perdonadnos, maestra de educación infantil, que os queremos muchísimo y, y nos habéis la... salvado la vida.
4: Efectivamente. Y en la escuela infantil a la que iba el peque, pues hasta el último curso de dos a tres añitos, lo que hacen es, les dan de comer cada profe en su aula y después el último año, sí que como son ya más grandecitos, ya tienen más autonomía, ya comen solitos o empiezan a hacerlo, pues comen en un comedor grande. Entonces, nada. Empezó en la guardería, eh, había días que, que salía así con los ojos rojitos, le preguntaba a la profe, ah, es que hoy lloro un poco, pero bueno, no te preocupes, que no pasa nada, eh, va pasando el tiempo, en casa lo empiezo a notar más nervioso a la hora de, de comer los fines de semana, que es cuando come con nosotros, lo empiezo a notar así más nervioso a la hora de ponerle el plato. Tú sigues todos los días, evidentemente todos los días que lo vas a buscar es el tema. ¿Qué tal hoy? Ah, pues hoy un poquito, comió unas cucharadas, eh, bueno, va, va pasando y llega un día que al ponerle el plato delante empieza a llorar desconsoladamente y se empieza a tirar del pelo. ¿Eso contigo ¿Iritar? en tu casa? Efectivamente. Y entonces yo me quedé paralizada y dije, uff, esto es nuevo, aquí está pasando algo. Y entonces nada, se lo comenté a la profes y allí les estaba pasando. ¿Con qué edad, dijo, perdona? ¿Con dos? Con eso De uno a dos añitos, año y medio. Año y medio fue cuando lo metí, sí. Y nosotros de todas formas ya llevábamos un tiempo barajando en, en que volviera a casa a comer con nosotros, porque claro, allí tampoco notábamos mejoría. La profe, pues eso, nos decía que a veces lloraba, que a veces conseguía que le comiera un poquito, que ella yo creo que, que se sintió desbordada también porque me, ella me decía, hoy le traje la tablet de casa. O sea, ella recurría a los trucos como recurría yo en casa. No sabes, no. Eh, yo por ejemplo le decía Ay, este", que me, ella me preguntaba también por el fin de semana cómo me comía en casa ¿no? entonces a lo mejor le decía pues este fin de semana le hice una papilla con macarrones y jo, me comió 5 o 6 cucharadas y entonces ella pillaba y le hacían especialmente la comida para él con macarrones ¿Sabes? al final como que nos condicionábamos mutuamente y, y nada llegó un día que por casualidad Llegué un poquito antes a la guardería, antes de tiempo, y a la escuela infantil me cuesta. <risa> luego luego por y... un pitido. <risa> Eso. Y en esta escuela infantil tú tienes acceso, tiene un código de seguridad, tú lo marcas, entras, no, no tienen restringido el acceso, ¿sabes? Entonces, nada, yo llegué, llego a la puerta de, de su clase, y la puerta de su clase pues es una puerta con un cristal grande en el medio. Entonces veo que lo están, le están dando de comer, pero veo que está llorando desconsoladamente y le están dando cucharada tras cucharada. Y ahí fue mi... Uf. Yo ahí lo pasé fatal, me bloqueé totalmente. Eh, reconozco que no supe reaccionar como madre, porque ahí lo que hubiera hecho cualquier madre es abrir la puerta, tirarla abajo si hace falta, ir allí y coger el niño y largarse y no querer saber nada más y yo me quedé bloqueada me quedé allí detrás de la puerta de hecho me giré y se me cayó el mundo encima y, y esperé, esperé a que me entregaran al niño y cuando me entregó el niño sí que le dije que habíamos decidido que no iba a volver a comedor pero no sé, en ese momento se te pasan tantas cosas por la cabeza que de verdad yo reconozco que no supe reaccionar y es una espina que, que me quedará siempre clavada porque es como le he fallado a mi
3: niño. Mm -hmm. A ver, yo como lectora oyente y que <risa> además cuando lo leí en el post eh, creo que y todos los que nos están escuchando es que hay que vivirlo para poder jugar esa situación. Así que amiga Cecilia, fallarle no le fallaste porque hiciste lo que cre creíste conveniente, que era sacarlo en ese momento.
4: Ya está. Sí, pero yo qué sé. A lo mejor te echas el, el rollo de decir, pues claro. sí. Si viste señales tú llevabas un tiempo viendo señales ya yeah. sabes entonces dices tenías que haber hecho caso a esas señales haber reaccionado lo que pasa que al final eh, yo creo que ya no quieres ver o sea estás es una situación tan complicada estás tan agobiada es tan desesperante que es como si tú tampoco quisieras ver la realidad no entonces yo creo que fue un poco eso el, el no querer ver el el no saber reaccionar y, y no sé la verdad que ese momento fue un, un momento muy 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 duro y ese momento sí que creo que me quedará de por vida
3: ya, somos, somos nuestros
4: peores enemigos sí hay a veces que sí que es cierto que nos echamos culpas porque tendemos mucho a echarnos culpas sobre todo en la maternidad por muchas cosas, a veces sí que es cierto que dices esto es una chorrada ¿por qué te tienes que sentir culpable tal? Pero claro, yo ver al niño tirarse del pelo, ya. el trabajo que nos costó conseguir que dejara de hacerlo, porque nosotros después en casa estuvimos peleando mucho tiempo. O sea, yo creo que fue la única época que me daba igual que el niño no comiera. Claro. Yo solo quería que fuera capaz de poder poner el plato delante y que no llorara y no se tirara del pelo. Y era a base de cariño, cariño, no pasa nada, no te preocupes, si no hace falta comer, lo vamos a dejar aquí y no lo tocamos, solo lo vamos a dejar aquí. Y a base de poquito a poco, poquito a poco, al final lo conseguimos, pero claro, esa situación realmente, dices, sí que fuiste tú un poco culpable, ¿no? Entonces sí que es una culpa ahí un poco bueno, no sé estoy
3: segura de que lo hablarás con tu hijo cuando tenga edad Estoy con. le él, pediré mira. perdón cuando tenga, lo hablarás con mire. él, él te mirará con cara de mamá, ¿Qué me estás contando
4: <risa> con lo de que bien, yo mira. te quiero a ti <risa> bien, me tienes que, te tengo que pedir perdón porque pasó esto pero tú me tienes que pedir perdón porque engordé 10 kilos porque <risa> todo lo que tú no te lo comiste me lo comí yo
3: <risa> mira, ya estáis ahí <risa> estamos ahí ah. Ay, Igual. amigas. Es que... No sé, pues es que es así. Hay veces que las cosas no salen como pensamos. Y, y es cierto, pues lo pensarás probablemente mucho tiempo, pero has hecho sí. lo que, bueno, mejor has podido y has sabido. Y sigue la historia. Lo sacas de la sí. escuela infantil
4: sí. y ¿qué pasa entonces? Lo saco de la escuela infantil esa profe... Eh, tuvo eh, comentarios en plan que, que en 16 años de, de profesión nunca había tenido un niño así, que si podía ser que tuviese anoresia nerviosa porque había conocido casos de niños que, eran, eh, que padecían un, un trastorno tipo anoresia nerviosa y que les pasaba como el que no comía. Y claro, yo lo quito pero esas palabras hacen rum, 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 rum en la cabeza y, y no se te van. Entonces, entre eso y el resto de opiniones que siguen viniendo por todas partes, de familia, de amigos, que lo cogen en el colo en el parque, Dios mío, pero esto es una pluma que no pesa nada, bla, 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 pues decidimos ir a un especialista en, en nutrición infantil. Y ese especialista nos dice que durante una semana tengo que anotar todo lo que come al día y, y volver con dos años con dos años sí vale. entonces eh, nada a la semana siguiente volvemos le llevo anotado en ese momento él estaba comiendo pues el biberón de por la mañana bueno biberón vaso porque ahí estábamos ya con el cambio de que ya quería empezar a beber por vasito pero bueno el biberón de por la mañana el de la noche su papilla de frutas, que fue nuestra salvación, y lo que, lo que caía al mediodía. Si eran dos cucharaditas bien, si no eran tres, si no, pues un yogur, y era lo que tomaba. El biberón sí que es cierto, que me decían que era muy poquita cantidad la que estaba tomando para lo que le correspondía. También es cierto que con dos años ya toman... Sabes, ya es, es un vasito, tampoco es como antes que le dabas el biberón, 120, 180, 200... ¿sabes? Tomaba, yo le ponía un vaso, pero de ese vaso, pues a lo mejor quedaba la mitad o lo que fuera. Volvemos a la semana, anotado todo lo que había comido cada día, no le gustó mucho lo que vio y nos indica que le tenemos que empezar a dar unas gotas, eh, muy poquito a poco, era 0,0 no sé qué el primer día, siempre por la noche porque producían somnolencia y que. <ríe> Con, con esa medicación le cambiaría la conducta al niño y empezaría a comer.
3: ¿Que le cambiaría entonces la yo, conducta?
4: Sí. No me especificó porque, claro, yo le decía, pero ¿cómo le cambiaría? O sea, yo le dije, usted me está diciendo, porque me acuerdo que fueron palabras textuales, usted me está diciendo que yo le doy esas gotas y automáticamente el niño empieza a comer. Y me dice, sí, esa es la idea. entonces es pues cuando me dice que le cambian el comportamiento y con eso tiene que empezar a comer. Y yo decía, ¿pero comportamiento en qué sentido? Y él, claro, no me especificaba. Él me dice, no, no, esto me hizo el dibujo de, del cerebro, que se divide en partes, entonces, que esas botas, pues que actuaban sobre una parte del cerebro, que estaba en comunicación con lo del apetito, y entonces, pues que eso iba a hacer que, que empezara a comer. No se refería a conducta, en otro sentido, solo en el tema de, de comida o eso me hizo entender, pero tampoco me concretaba más en el tema de la conducta y a mí eso la verdad que me dio mucho miedo porque eso que te digan que le cambia la conducta a tu hijo entonces yo salí de allí sabiendo primero que no se las iba a dar porque eh, sí que es cierto que cuando empiezas a lo mejor con cosas así sí que ya lo empiezas a tratar como una enfermedad ya. Y yo tenía la otra versión de mi pediatra de que el niño estaba bien, que es activo, que tal, pero que era un problema que con el tiempo se iría solventando. Y eso fue lo que hice, pedí automáticamente cita con, con nuestro pediatra, que es el que siempre me pone un poco en, el, en la tierra cuando me dan <ríe> mis ataques de pánico. Y entonces fui allí, le conté que habíamos ido a este médico, que nos había recetado eso y nada, él... Nada, me volvió a tranquilizar como siempre. Me dijo, mira, es verdad que tu niño tiene un percentil muy bajo. Es verdad que estamos con controles de peso cada dos por tres. Pero es un niño sano, es activo. Son niños que no tienen interés por la comida. O sea, que prefieren explorar, que prefieren jugar, que no son capaces de estar en la mesa sentados. Pero niños como el tuyo he tenido muchos. Y yo te digo que el día de mañana tu niño va a comer bien. Es más, me decía, es más, tengo niños que empezaron como el tuyo y a día de hoy les tienen que cortar la comida. Y yo decía, eso no lo verán mis ojos. <risa> y, y nada, él me tranquilizó en ese sentido y me dijo, mira, sí que es cierto que esos medicamentos funcionan para eso. Pero yo, en tu situación, tenemos tiempo para llegar a eso. Yo no lo veo una situación preocupante como para tener que empezar con este tipo de, de tratamientos.
3: Que, eh, lo pones en tu post con dos años, ¿no? Me parece, el peso eran 9 kilos 450 gramos. Sí. Para hacernos una referencia, ¿vale?
4: Sí, mira, te puedo decir, ahora cumplió cuatro años, tiene cuatro años y un mesecito, y no llegamos a los 13 kilos, estamos en 12 kilos 500.
1: Uh -huh.
4: Sigue la historia, sigue, sigue, si, si tenemos... Y, y aparte de decirme todo eso y tranquilizarme, el pediatra me dice, mira, yo lo que te recomiendo es meterlo en el comedor de la escuela. Y entonces es cuando mmm, me corre todo un escalofrío por el cuerpo, porque claro, acababa de pasar por esa experiencia en la escuela y, y no tenía ganas de... De volver a meterlo y que volviera a pasar por ella, pero sí que nos dijo que sí que funcionaba lo de la imitación de otros niños, que ahí el problema, le conté lo que nos había pasado, nos dijo que ahí el problema pues fuera con esa persona en concreto y que si veíamos necesario pues que, que cambiáramos de escuela, pero que él consideraba que le iba a venir bien. Y como, bueno, en casa lo pensamos mucho, lo discutimos mucho, le dimos muchísimas vueltas. Hay una, una reunión de varias horas. Sí, sí. Aparte que el tema de la comida sí que es cierto que, no sé si es que nosotros eh, al principio como le damos el pecho y como que es un poco más responsabilidad nuestra, sí que es cierto como que el peso recae un poco más sobre nosotros que sobre los papis. Entonces los papis sí que a lo mejor, bueno, no generalizo en mi caso, el papi sí que fue un poco quitándole hierro al asunto. No, a lo mejor sí que lo viví yo más intensamente que, que él, pero él, por ejemplo, lo pasó también mal y a la hora de comer, o sea, lo pasaba mal de que, mira, yo me levanto y, ¿sabes? Mira. Hubo épocas incluso de darle de comer al primero porque eh, se hacía tenso. Y... Y nada, entonces después de discutirlo dijimos: Mira, pues vamos a esperar al nuevo curso. en el, Faltaba poquito tiempo, un mes o así. En el nuevo curso eh, creo que le va a tocar la profe que tuvo el primer año, que con esta profe sí que tenía muchísima confianza, tuviéramos eh, muy buena experiencia, porque claro, él, los problemas ya los traía desde el principio y ella ya sabía todo, porque ella también se encontró con el problema a la hora de los biberones. ¿eh? Los biberones venían enteros a casa y todo. Entonces, nada, una vez confirmada que sí que iba a ser esa la profe que iba a tener, hablé con ella y lo metimos en el comedor. Y tengo que decir que gracias a, a ella y al trabajo que esta vez sí que hicimos conjuntamente, sí que empezó a salir un poquito para adelante. Empezó, ella lo que hizo fue eso, lo de no forzarlo, evidentemente, eh, y ella lo que le decía era solo probar si solo comía un bocado pues solo un bocado pero ir poquito a poco, jugando con él, venga que pues ahora vamos al patio venga que así eres el primero en coger la bicicleta, un poco de motivación para que él se, se animara, y sí que es cierto que después al sentarlo en la mesa, lo sentaron en una mesa con unos niños que sí que eran buenos comedores porque sí que es cierto que lo de la imitación es eh, simultánea eso me lo comentaron, que eh, un niño mal comedor puede empezar a comer bien por imitación, pero hay otros niños que comen bien, que pueden empezar a comer mal también por imitación. Si uh -huh. ve que le da mucho asco o cualquier cosa, pues también le puede repercutir. Pero bueno, en este caso, fue a partir de ahí fue cuando empezamos a ver un poquito la, la luz. También es cierto de que, lo comento en el post, que lo que hace en el cole se queda en el cole, porque siempre fue mejor en el cole que en casa. En el cole, por ejemplo, a día de hoy, pues come solito, come sentado. En casa se levanta tres veces. a Mami, voy a buscar un coche. Mami, porque claro, en casa sí que le seguimos permitiendo un juguetito. Es la única manera de que conseguimos que, que esté sentado. Y aún así se, se, se levanta varias veces. Eh, seguimos ahí batallando un poco. Y es la, la última consulta que hago en el post, que claro... ¿qué haces en ese caso? Porque tú ves que en el cole come bien y que come sentado y tú en casa, ¿qué haces? ¿Le das? ¿No le das? Porque en casa comes si le doy yo. Entonces yo lo que hago ahora es le doy más, espero a que coma el primero solito. Si no come solito, le preparo el tenedor así como quien no quiere la cosa, con el bocado, a ver si cuela y si aún así no cuela, pues al final le acabo dando yo. Y ahora tenemos esa discusión en plan de pues yo creo que lo tendrías que dejar porque al ver que tú no le das, no le va a quedar otra que que lo haga él solito o la que hago yo, que al final la acabo dando porque después de tanto sufrimiento y después de lo mal que lo pasé, que quede sin comer por no darle yo, yo ya le digo, mira tarde o temprano lo acabará haciendo solo. O sea, por esperar un poco más, ya, ya que pasa, ya. De perdidos al río, yo creo que bueno, será que con 18 años me diga mami, dame de
1: comer, ¿no?
4: Pues estamos en ese punto.
3: O sea, que hemos avanzado, Bueno, hemos avanzado mucho.
4: Sí, hemos avanzado mucho, sí, 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 sí.
3: Es, ¿Está claro que tu hijo mmm, no te pide la comida? ¿No te, no se presenta un día y te dice, tengo hambre, mami?
4: No, hay. tengo que reconocer que este verano sí hubo algún día de decir, mami, me apetece, sabes, empieza a pedir. Ah, pues quiero sopa, ah, pues quiero comer hey. esto, sí, y entonces yo cuando escucho eso digo, no me lo puedo creer, bueno. sabes, es una felicidad, y ahora es eso, sí que empieza a pedir, sí que, pues tengo hambre, mm, tiene hambre, ¿Qué quieres? ¿Que te hago lo que quieres? Claro, claro que sí, una fiesta. Y ahora solo falta eso, el momento de, de disfrutar en la mesa. O sea, yo creo que lo que todos deseamos cuando tenemos un niño así que le cuesta comer, pues es llegar el momento de poder sentarse en la mesa y decir, pues es una comida en familia, disfrutando, hablando, sin tener que decir un bocado más y luego vamos al parque, un bocado más y sin tener que estar pensando en, en lo que come o lo que deja de comer.
3: Pues una vez eh, así he hecho toda la recopilación, a mí me gustaría que para ir cerrando eh, la entrevista, que nos dijeses eh, cuál es tu pues eh, para estas madres y padres que están viviendo esa situación ahora mismo, ¿cuál es tu mensaje básicamente para que bueno, que se sientan un poquito mejor?
4: Pues mira, yo mi mensaje es que eh, que hagan lo que le nace que tienen que hacer, porque yo recibí muchas críticas por el tema de la tablet de, de la televisión por muchas veces recurrir a chuches, a galletas, a a dulces, porque ves que eh, para ti es una felicidad verle comer y en ese momento te da igual si es un chocolate, una galleta dices, está comiendo algo entonces yo lo que les diría es eso, que dejen consejos fuera de la puerta de casa que se centren en lo que tienen ellos en su casa y que, que recurran a lo que tengan que recurrir. Que lo están haciendo bien, que lo están haciendo como pueden, recurriendo a lo que les funciona y que hay luz. <risa> ¿Y qué consejo le dirías? Más temprano, más tarde, pero hay sí, luz. Sí, eso.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué les pedirías, más que consejo? ¿Qué pedirías a los profesionales, a pediatras, a personal que os atiende cuando acudís o esas primeras consultas en las que os dicen, o sube peso o hay que ingresar?
4: Pues yo les pediría empatía, porque eh, yo, por ejemplo, eh, cuando fui con el tema de, del pecho, de que el niño no subía de peso y me dijeron lo de, o en vez de decirme, es que si el niño no sube de peso y no come más, te lo tenemos que ingresar. Pues en vez de decirme eso, si sí me dicen, vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Te está comiendo bien? ¿Te agarra el pecho? ¿No te agarra el pecho? Porque sí que es cierto que, a ver, a mí me pilló en un punto que sí que es cierto que no conocía los clubs de, bueno, los, los grupos de lactancia el baby Love winning. Hay mucha información que sí que tengo ahora que en su momento no tenía. Entonces yo, por ejemplo, eh, a gente que esté pasando por eso y que le esté dando pecho, que recurra a grupos de latancia. Porque ahí sí que recibes el apoyo, el asesoramiento, la empatía. Y a mí eso me pasó. Yo creo que eh, fue un punto y aparte. Para mí esa visita en la consulta ese día marcó la diferencia. Y yo creo que fue eso. Si en ese momento se hubieran sentado, me hubieran tenido una conversación conmigo tranquilizadora, diciéndome, mira, está bajo de peso pero no te preocupes, vamos a poner las herramientas necesarias para que el niño eh, salga adelante. Si hace falta sacar leche, con sacaleches y biberón, lo hacemos. Si hace falta recurrir al... ¿Sabes? Me faltó un poco eso. Yo me acuerdo que una de las visitas... Eh, eso lo cuento en otro post que tengo donde hablo de la lactancia. Eh, y yo me acuerdo que en una de las visitas la enfermera pediátrica me llegó a agarrar la teta con las manos... Y me dijo: Tú tienes la teta llena de leche, lo que tienes que hacer es irte para casa y eh, que esté mamando hasta que se te quede vacía. Y yo, cre y yo salí de allí, o sea, llegué a casa y, y, y lloré lo que no está escrito, porque, o sea, yo creo que esa reacción es muy poca, para, desde mi punto de vista, poco profesional, poco empática y poco todo. Ay. Pues sí. Entonces yo a los profesionales lo que le pediría es eso, sobre todo al principio, porque eso, somos madres eso, novatas, parece que te da la sensación de que como eres madre novata, ya vas allí y te tratan como, ahí viene esta, ah, ¿sabes? <risa> sí. Y, y, y después un poco más de, de acuerdo, pero bueno, eso va a pasar en todo, porque pasa con la alimentación y pasa en muchos temas más, y a Piretal y dalsi... Eh, no se deben mezclar, otro que sí, si el acuario no es bueno para la gastro, otros que sí. Eso no lo es. Y, claro, eso. Entonces, un poco más de unificación, porque claro, si por un lado te dicen el peso muy bien, no te preocupes, tal, y por otro lado, eh, vitaminas, no sé qué. Tal, y, y en la un... tele,
3: luego ves los anuncios y dale claro. esto que para que tu niño como mejor, En la tele te lo ponen y dices, oye, si sale en la tele,
4: pues eso funcionará, ¿no? Claro, es que aún encima yo no llegué a tener la tranquilidad de poder relajarme aunque veía que iba subiendo poco a poco, pero iba subiendo de peso y me decían que, que no te preocuparas. Nunca puedes llegar a relajarte porque al mismo tiempo que te dicen no te preocupes, te están dando pediasure, vitaminas, revisiones cada tres meses, sí. analítica. Entonces, si ves que te están pidiendo todo eso, eso al mismo tiempo que te dicen tranquilízate, no, no es compatible. O sea, tú siempre, si ellos, tú dices, si ellos tienen la mosca detrás de la oreja, no la voy a tener yo.
3: Claro, es que es así. Es, que es así. Es que es así. Yo creo que habrá mucha gente que te está escuchando que habrá o habrá vivido o está pasando por lo mismo. Esperamos que, que bueno, que tu post y tus palabras, pues por lo menos les tranquilicen y, y mira, a mí me parece que sobre sobre todo que también no, eh, nos escuchemos a nosotros mismos como padres. Eh, nuestra propia nuestra propia voz, ¿no? Ese instinto sí. también de decir, ¿sabes? que Escucharnos y, pues mira, cambiar de médico, buscar otro especialista que, esté más en, con, que, te, de, que te inspire más confianza, que te dé más empatía, otro colegio, otro comedor, otra opción, ¿no? Y escucharnos, que también, sí. oye, al final, somos los que tenemos ahí en nuestras manos esa responsabilidad.
1: Sí, 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 sí.
3: Eh, Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado espero que, que vayáis mejorando este proceso, que sobre todo lo vayáis viviendo, sobre todo tú con más tranquilidad con más relax, que podáis tener esa comida familiar que nos lo cuentes en el blog y, Por supuesto. y nada comentaremos todos emocionados <ríe> cuando eso sea <ríe> <ríe> Muchísimas gracias Cecilia
4: Gracias a ti Mónica Besito
3: Estás escuchando...
4: Buenos
2: días, madre Espera.
4: Y seguimos con
3: nuestro programa dedicado a... Bueno, pues al niño llamado... Ahora, tendremos que llegar al final de este programa a la conclusión de si está bien llamado o mal llamado mal comedor. Eh, y niños de bajo percentil y esta, esta situación que viven muchos padres y madres y que tanto les angustia y bueno, seguimos con un testimonio que eh, en este caso pues eh, viene por, un, por vía personal es una amiga mía que eh, conozco su caso desde muy pequeñito su hijo y he querido traerla porque bueno, tiene también otras derivaciones y que me interesa que nos las cuente pero también... Pues se puede caracterizar por eso, por bajo percentil y un, un nulo interés por la comida. Ella es Susana Jiménez y me encanta tenerte aquí, Susana.
0: Hola, Mónica.
3: <ríe> Bienvenida a este especial de Buenos Días, Madre Esfera, con el que nuestro objetivo principal es que padres y madres que nos escuchan. Mm, sin ojo, no dejéis nunca de ir a especialistas, ni a pediatras, ni a médicos, por supuesto, eso no pero si estáis viviendo por una situación así, que digáis, ay,
0: no estoy solo eso es, <risa> y que hace falta mucha paciencia
3: porque tú has vivido y sigues viviendo esta situación, ¿desde sí. cuándo,
0: Susana? pues desde que nació prácticamente porque era ya un triunfo que el niño se tomara un biberón y cuando se tomaba 90 nos mirábamos diciendo madre mía qué cantidad se ha tomado o sea que no es porque el niño seleccione alimentos sino que es que ya le llega desde la te diría que desde la lactancia.
3: ¿Tuviste tuvo lactancia materna o fue directamente? Sí. sí.
0: No materna y además estuvo bastante tiempo porque por lo menos era la única manera que le podía meter algo de comer pero estuvo bastante tiempo, pero cuando empecé con los biberones, pues ya veíamos que el niño, nada, se tomaba 60, 40, cuando otros niños ya estaban con 120, entonces bueno, pues éramos primerizos y nos parecía en un principio pues casi normal, pero claro, cuando ya fuimos a la pediatra y ya vimos que el percentil era más bajito, porque sobre todo en peso, en altura lo iba teniendo, en peso no. Ahí fue cuando ya empezaron ya las complicaciones, los médicos.
3: ¿Por los qué? Médicos. ¿Qué pasaban pasaba esas revisiones?
0: Nada, siempre se quedaba cortito en peso y además tenía la barriguita pues un poco hinchada. Uh -huh. Entonces enseguida la pediatra le mandó al especialista porque pensaba que podía ser celíaco. Esto fue con meses, o sea, yo empecé a ir al, al especialista cuando el niño tenía seis meses prácticamente, o sea, que llevo desde que nació Javi yendo a especialistas. Y bueno, pues ahí nos mandaron al, al especialista que era gastro y le estuvieron haciendo primeramente pues muchas pruebas. Eh, pruebas de celiaquía bueno, todo tipo de pruebas porque hasta la fibrosis quística le hicieron pruebas, o sea, fue horrible y ya descartaron que tuviera nada ¿no? o sea, vieron que no había ningún problema pero evidentemente que el niño rechazaba la comida entonces, bueno, pues ahí estuve eh, pues cuatro años yendo al especialista del Gregorio de Gregorio Marañón, sí
3: ¿Cuatro años? ¿Hasta que descartaron? ¿Cuatro? Cualquier sí. tipo de complicación o cualquier tipo Sí, porque tipo... Le,
0: le seguían haciendo pruebas de celiaquía porque daba unos anticuerpos, le daba positivo, decían que no era representativo, todavía se dudaba que podía ser celíaco y que por eso no cogía peso. Pero bueno, eh, el médico, la verdad es que fue súper comprensivo ahí, mucha paciencia junto, junto con nosotros, pero claro, en todo este proceso, pues eh, le metieron unos complementos alimenticios que son como batidos que para nosotros eso era la ruina, porque, claro, era un, tenía que tomarse un batido al mes, o sea, bueno, eran un, unos distintos sobres que nos duraban un mes, pero nos costaban los sobres 400 euros. Entonces, claro, no nos lo pasaba ni la seguridad social ni nada, porque hizo todo lo posible el médico para que no lo pasara, pero no. Y estuvo así como un par de meses. Y cuando ya vio que eso se iba a convertir en una, una situación insostenible porque claro tú pagas lo que sea <risa> pero claro y entonces ya pues dijo que nada que eso no que vamos a hacer dietas hipercalóricas eso con qué edad pues pues desde los las dietas hipercalóricas pues desde los dos años lo de los batidos son, fue más o menos con un año y medio así y con dos años ya empezamos a darle, pues nos dio instrucciones para hacerle dietas hipercalóricas que consistían en que yo en el biberón le metía pues todo lo que te puedas imaginar, o sea, hasta mantequilla, nos le íbamos a meter para meterle lo máximo. Yo los purés, pues no hacía purés normales, yo le tenía que pasar hígado o el huevo, pues le tenía que pasar el huevo siempre que hacía un, un puré, o sea, meterle todas las calorías posibles para que la mínima razón que se comiera el niño estuviera alimentado
3: vamos no, como si se fuera a hacer una maratón
0: sí y además es que era curioso porque yo me empeñaba en comprar leches de crecimiento y, y entonces él me decía no no tú tienes que comprar vamos como si coges la leche directamente de la vaca o sea cuanto o sea más tenga más grasa digamos no pues mejor entonces nada pues todo leche entera Todas las cosas que nosotros no tomamos porque engordan, pues él se las tenía que tomar. Eh, sí.
3: Me acuerdo perfectamente cuando me contabas que le dabas el biberón dormido, con sí. la mantequilla, dormido sí. para que fuera la única manera sí. de que se lo tomase. Sí,
0: porque si no, no se lo tomaba. Incluso los batidos estos que se los daban, que eran de chocolate, cualquier niño le gustaba el chocolate, los tenías de distintos sabores, pero la fresa ya para él era imposible. De chocolate, si los teníamos que dar, nosotros le dábamos al niño lo que llamábamos la recena, y era que él se tomaba su biberón, como todo niño normal, o su papilla de cereales, y cuando estaba dormido, más o menos a las 12 o así, le despertábamos y ahí le metíamos ya, pues más... Pues, más. pues más, otra vez. Y Oye, ¿y eso funcionaba? Eh, bueno, fue funcionando. La verdad es que el médico nos decía, lo estáis haciendo muy bien, porque el niño iba ganando poco a poco peso, dice, no sé cómo lo hacéis, pero evidentemente está claro que funciona. Con recenas. Con recena. O sea, ya llegaba un punto que si yo tenía que bailar delante del niño, yo bailaba para que el niño comiera. La cuestión era distraerle, porque, ja, porque el niño nunca tenía apetito. Además, tú lo has vivido, que nunca tenía apetito. Estabas en el parque, todos los niños pedían merienda, todos los niños pedían una galleta y él nunca tenía apetito. Entonces, claro, tenías que distraerle para que comiera. Entonces, a mí me daba lo mismo darle un plato de lentejas que una hamburguesa, porque me costaba lo mismo, porque era... Pues, forzar, vamos, no forzarle porque nunca le puedes forzar, pero distraerle para que fuera comiendo.
3: Él no tenía ningún otro tipo de síntoma o otra patología, no le afectaba nada más, simplemente que no quería comer.
0: Claro, pero el problema se, ya fue más grave cuando empezó el cole, porque ya ahí, ya con los tres años, pues eh, empecé a ver que tenía un rechazo por el cole. Entonces, bueno, pues tenías que hablar, yo he hablado muchísimo con él, intentándole sacar las cosas, hasta que ya poco a poco me di, me di cuenta que en el comedor, pues claro, pues tratan a todos los niños por igual cuando no lo son, y, y bueno, pues le obligaban, en cierto modo, yo tampoco voy a culpar al colegio porque tampoco creo que le estuvieran ahí obligando, pero bueno, lo que para un niño es, te lo tienes que terminar, para él era un trauma. Ya. Yeah. Entonces, pues bueno, eh, nos llamó ahí, cuando ya me asusté mucho fue cuando en unas vacaciones de Navidad, que se supone que los niños están olvidados completamente del colegio, se despertó por la noche, y bueno, se despertaba por la noche llorando, y me decía, mamá, es que quiero ser de casa, porque era de comedor o de casa, entonces se despertaba llorando y me decía, mamá, quiero ser de casa, entonces ya ahí fui a hablar con el colegio, porque les dije, no quiero que mi hijo al final esto le suponga un trauma, entonces, vamos a. Prefiero luego reforzar la cena, la merienda y la cena, y que coman menos en, en el colegio. Eh, hablé con todos, vamos, en el colegio con las del comedor, con la tutora, me ayudaron bastante. Y bueno, pues con él levantaron la mano y poco a poco, pues no dejó de ser tal trauma. Hasta los cumpleaños era un trauma. Claro. Porque tenía que comer, entonces no quería ir a los cumpleaños porque lo asociaba a merendar. Entonces, él no comía de nada y no quería ir a los cumpleaños.
3: Uf, claro, es que además ahora, es, ahora que lo piensas y he visto desde un niño, es verdad que los cumpleaños están llenos de comida.
0: Consiste en comer. Es que sí Era horrible. O sea, cuando les llamaban, estaban jugando y les llamaban para comer, para él era como... Se ponía a llorar. Ay, pobre. Entonces, claro, ya este problema se lo trasladé al médico que le llevaba al especialista y fue cuando ya nos derivó al a equipo médico que están especializados en niños mal comedores del Niño Jesús.
3: Fíjate, que no sabía yo que existía. Bueno, sí lo sabía. Voy a hacer trampa porque sí que lo sabía, <risa> pero la audiencia,
0: ¿no? <risa> a lo mejor que existe ese equipo. Yo no lo sabía. No, yo no, lo yo, yo descubrí contigo. No, yo cuando, cuando me lo dijo el médico pensé, dije, vamos a ver, esto no puede ser, o sea, hay un... no es el único. Lo primero que pensé, dije, ay, no es el único. Y efectivamente, no es el único, claro, lo que pasa es que es lo que tú has dicho antes. Eh, no es lo mismo un niño mal comedor, que, es, que puede comer menos, le puede costar más, o que sea más delicado... En comer, que, que sea más selectivo a lo que ya llega a ser casi un problema. Que bueno, yo nunca lo he tratado como un problema, me lo he tomado muy relajadamente siempre. Sí, y eso pero, es admirable. Te lo tengo que pero, decir, porque
3: una, una vamos, una eh, actitud maravillosa, que oye, al final cada uno nos lo lleva nos lo tomamos como podemos, sabemos, pero es verdad. ¡Qué ole sí, la paciencia. Porque te he visto ahí en ese momento y jo, eso aseguro que le ha transmitido mucha tranquilidad a tu hijo Claro,
0: es que mi miedo era porque le estaba al niño lo que le estaba creando era mucha inseguridad, porque se sentía diferente. Por el hecho de que a lo mejor iban a excursiones ya en el cole, lo típico que le preparan el picnic con el sándwich y demás. A mí el niño me lo traía entero no comían nada, que cuando iba al médico decía, es que esto no puede ser, porque se ha pasado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde un niño en plena edad de crecimiento sin comer nada, y a mí me traía la bolsa sin comer, entonces claro, pues eh, tampoco le puedes eh, al niño, el niño se sentía evidentemente inseguro, porque se sentía diferente, pero claro, le tienes que apoyar porque si no le creas más miedos
3: claro y... no
0: puede tener miedo, ni más rechazo, porque ya lo tenía
3: claro ¿Y qué te encuentras en esta unidad especializada?
0: Pues es una unidad que está formada por eh, el médico especialista en digestivo, bueno, gastro, que no sé exactamente cuál es, digestivo, eh, luego una psicóloga infantil y luego la logopeda. Entonces, bueno, pues ellos lo que te hacen es citar, tienes distintas consultas con cada uno de, de ellos independiente y luego ellos eh, pues, eh, hacen, se reúnen internamente y ponen una puesta en común de todos los datos del niño y cómo va prosperando y demás. Y bueno, pues sí, fue una ayuda. Eh, primero nos dieron en alta yada de digestivo porque descarta cualquier problema físico, que evidentemente ni celiaquía ni ninguna intolerancia, el niño ha estado sin lactosa, de hecho sigue sin lactosa, la leche sin lactosa... Y bueno, pues algún problemilla más digestivo que ha podido tener, que sí, sí que es verdad que le ha podido causar rechazo a la comida, pero que no era la mayor causante. Pues, pues tenía sobrecrecimiento bacteriano y bueno, pues historias que tienes que estar con antibióticos y demás. Pero bueno, enseguida nos dieron el alta. Y luego pues la psicóloga sí que estuvo más tiempo, le, le iba reforzando, pues un poco pues... Eh, pues elevando su autoestima, claro, y que fuera más, pues más seguro de sí mismo, que no fuera diferente. Y la logopedas es la, rama más, es la rama más curiosa, porque dices que tiene que ver con la comida, pero bueno, pues ella gestionaba lo primero que se miraba en cómo masticaba, el tema de masticación, digamos que es de todo lo que lleva a control a la cabeza, entonces le miraba la boca, controlaba absolutamente todo. Y bueno, pues ahí lo que le iba haciendo era probar nuevos sabores. Entonces, pues bueno, yo mi misión era ir al hospital, o bien por la mañana o por la tarde, cuando me citara, a llevarle la cena. Entonces yo le llevo la cena con algo que él no haya probado nunca o que no le guste. Y ya pues los niños, sabes, que delante de otra persona, pues bien por vergüenza o por lo que sea, pues empiezan a probarlo. Y empiezan animales y demás. Y bueno, pues así he conseguido que introducir pues bastantes alimentos.
3: Ajá. Uh -huh. ¿Y eso cuánto tiempo hace que, que le incluyeron sí. en, este, en este equipo? Hace dos
0: años, más o menos hace dos años. Y, y bueno, pues en el, el, el psicólogo y gasto ya está dado de alta, pero luego peda seguimos yendo.
3: ¿Y cuántos años tiene ahora para que... Porque... Pues tiene
0: ocho años, va a cumplir nueve. Uh
3: -huh, para es que, que bueno.
0: la, lo, claro. lo, los que nos
3: están escuchando tengan también esa referencia.
0: ¿Y qué tal come ahora? Se nota que ya es mayor, que ella demanda comida, que ya el cuerpo ¡Eh! es de comida. Es la primera ¡Eh! vez que me dijo, mamá, tengo hambre, me hizo una ilusión tremenda. ¿Hiciste fiesta? Esto... ¿El qué? Sí. ¿Qué hiciste el... fiesta? Cuando sí, vamos. <ríe> vamos, si te cuento lo de la primera vez que me dijo lo de, mamá, tengo hambre, te ríes. Porque, claro, me lo dijo y yo ilusionada, mamá. Uy", digo, hijo, ¿qué quieres que te haga? Y me dice, un subus. Y entonces casi me pongo a llorar y si le hubiera dado el subus se hubiera llenado con el subús y para él eso era hambre pero bueno, ahora ya ya con ocho años pues va comiendo más es, es a su ritmo pero por lo menos tiene hambre ya va teniendo hambre y te demanda comida pero bueno, uh -huh. eh, despacito pero vamos, va mejorado muchísimo
3: en, en cuanto a las comidas familiares se, se dan con normalidad o tenéis conflicto a la hora de comer porque no. además tenéis otra hija ten, tiene, Javi tiene una hermana que creo, sin, creo recordar que no tenía problema para comer
0: claro, pero es un problema porque claro es la pequeña, su hermano es el mayor es su ídolo, entonces empezamos a tener problemas de que claro, le iba copiando entonces, alguna vez he llevado también a la niña a la logopeda, digamos, para hacerle ver que no tiene que copiar al hermano, porque si Javi decía, esto no lo quiero, no me gusta, pues claro, la niña, por imitación, me decía que no, menos mal que ella es más mayor y ya sí se atreve a probar cosas, pero tuve un panorama un poco preocupante. Pero pero sí, las comidas son normales Sí que es verdad que yo a Javi nunca le he intentado hacer Ni comidas especiales, ni distintas Ni lo típico de No le pongo esto porque no le gusta Le voy a separar el pimiento No, porque digo, entonces voy a acentuar el problema Voy a tener el que ya tiene Y voy a crear un niño caprichoso Entonces sí que es verdad que las comidas Pues, hombre, a no ser que sea una comida muy específica Que sepas que el niño no que no va a ser como un adulto Pero por lo general come lo mismo Menos cantidad, pero come lo mismo entonces, bueno, pues a su ritmo, a su ritmo.
3: Qué gusto da escucharte. Eh, ¿Qué consejo das a, los, a las familias que están pasando por eso, que se están encontrando ahora con eso?
0: Pues mucha paciencia, mucha paciencia y sobre todo hablar con el niño para que no se transforme en un problema para él, o sea, en un trauma, que a mí era lo que más miedo me daba, que tuviera, por ejemplo, rechazo al colegio por el hecho de la comida, del comedor. Entonces, bueno, pues eso es hablar mucho para ver, indagando para ver si tiene realmente problemas y si es como lo puede sacar. Y pues luego saber que, es, que... Nunca, como me dicen a mí, es un niño que nunca vas a poderle dejar solo frente a un plato. O sea, siempre te vas a tener que estar ahí en la sombra, no físicamente el hecho de dejarle solo, saber que si por las mañanas ha comido en el colegio, pues que tú por la noche tienes que prestar más atención y meterle pues eso más más alimentos variados para que el niño tenga una dieta equilibrada y completa, claro. Entonces, pues estar ahí en las sombras, sin agobiarle, porque encima se agobia mucho, pero pues no perder el ojo nunca.
3: A mí, una de las cosas que más, que mejor me parece que, que habéis hecho eh, eh, era normalizar, me refiero. No. Sí. Eh, resaltar más allá la situación, ¿no? Porque es, es cierto, están los niños en el parque, están jugando todos pidiendo la merienda y, y bueno, pues con toda tranquilidad, no, no va a comer. <risa> y ya te lo tomas con humor y, y no... Yo creo que, que la actitud tuya y, y vuestra, ¿no? Como, como padres, ha, bueno, pues contribuye también al no acentuar esa gravedad, ¿no? Desde sí.
0: Transmitir tranquilidad al niño, porque si no se sienten más diferente porque realmente no lo hace por capricho. Este niño no comía porque su cuerpo no lo necesitaba, o sea, con muy poquito se llenaba. Entonces, claro, él ya sabe, él ya sabía que, que no era lo normal porque eso lo sabía, además eh, ha tenido detalles de cuando iba al fútbol y los niños, eh, veía a otros amigos y los papás le llevaban a su niño pues un bocadillo, como hace mucha gente, para merendar. Entonces yo a lo mejor veía a Javi, pues le llevaba pues la merienda que pues muy, tiene un, las meriendas son muy limitadas porque como tiene la comida tan limitada, pues entonces claro, a él luego tenía un comportamiento como de enfado. Hasta que ya me di cuenta, después de hablar con él mucho, sacarle que claro, es que realmente a él le fastidiaba no poderse comer un bocadillo de chorizo como el amigo. Entonces, claro, mmm, no lo expresa, pero a él le fastidia por dentro no poderlo hacer. Entonces, claro, pues ahí tienes que estar tú para, para poder normalizarlo. No sé ni cómo, pero lo intentas normalizar. Ah.
3: ¿Y qué uh. te gustaría hacer como petición? Eh, al pues a los profesionales eh, para enfrentar estos casos ¿no? ¿qué, qué pedirías eh, de cara a los profesionales para que para para ya no sé si tanto para ti como para mmm, futuros casos ¿no? A lo mejor ha, tú has tenido otra experiencia pero qué, qué has observado tú que podrían se podría mejorar o qué pedirías tú
0: Sí la verdad es que es muy generalizado el que la gente siempre te dice un niño mal comedor bueno siempre se asocia que es un niño mal comedor como que es mal educado o sea que tú la has educado mal porque le has seleccionado los alimentos o porque no la has obligado a comer entonces va muy asociado, encima la culpa tú te sientes tú súper culpable cuando sabes que es que luego yo he tenido la otra niña y digo he hecho exactamente lo mismo, o sea que ya no es un problema mío era un problema que venía del niño entonces es muy generalizado que la gente te diga pues si no come ya comerá, no te preocupes que ya comerá pues ahí está el especialista para darse cuenta que no siempre eso es verdad, porque un niño en plena edad de crecimiento necesita todos los nutrientes. Entonces, si tú le dejas solamente que coma lo que él demanda, pues no comería nada, comería cuatro cosas y que, que no puedes complementar con nada. O sea, siempre tienes que estar detrás complementando. Y, y la verdad es que di gracias a todo el equipo médico que ahí sí que lo, pues lo detectó, ¿no? que era necesario, que no es en no comer, pues déjale que ya coma, sino pues, reforzarle entonces uh -huh. bueno, hay distintos casos ¿sí?
3: claro, sí, sí, eso es una de las cosas que obviamente hay eh, tantos casos como niños no se puede generalizar porque, no, porque hay circunstancias, en ocasiones están a, a, asociados a otras patologías, en otras ocasiones no, simplemente que yo creo que son las más desconcertantes no, no, no tienen nada y sin embargo no quiere comer que es que yo creo lo que más desconcierta sí. a los padres ¿no? sí. y, y, y eso también mmm, dejarlo claro, ¿no? Que ahí... Y sobre todo, siempre pasando por el especialista, pasando por el pediatra, que sea el que nos lleve, nos oriente.
0: Y claro, y concienciar también el tema, porque yo también me he sentido muchas veces culpable con el tema de... Vamos a ver... Eh... Es un país que tenemos el concepto, o sea, como todo es comida, o sea, es verdad, si te paras a pensar... Es súper importante eso, Susana. Entonces, eh, mismamente la guardería, yo me he puesto a, repas a repasar la agenda del niño de cuando iba a la guardería y claro, yo veía que las notas eran, no se ha terminado la comida, se ha quedado solo en clase eh, hasta que se le ha acabado y yo llegué a pensar que le habían causado un trauma de verdad, porque yo digo, tiene rechazo a la comida, porque claro, si el niño come hasta aquí no 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 es solución dejarle dos horas delante de un plato, porque no lo va a comer y era una hoja, y yo miraba todas las notas y le he castigado a la clase de los pequeños, porque no, y entonces yo decía, Uy", yo llegué a pensar hasta que digo, esto es que se ha tragantado <risa> y le ha cogido miedo a la comida piensas tantas cosas, yeah. pero es verdad que, que si te paras a pensar, nos movemos en un entorno que es que la comida te parece una tontería, pero es súper importante, le damos demasiada importancia aquí, todos los eventos hay comida, entonces claro, pues... Es que eso, esa,
3: esa reflexión me parece brutal y además también coincidía con una que hacía Juan Yorca, eh, nutricionista, eh, que, que es muy conocido en redes sociales eh, y que hablaba de su propia experiencia y cómo eh, entorpecía el hecho de que todo gire en torno a la comida, eh, en, enrarece y muchas veces nos complica la vida con nuestra relación con la comida, ¿no? Sí, Porque
0: sí. Todo, al
3: final acabas comiendo, quieras sí. o no.
0: Cualquier evento que hagas, un cumpleaños. O sea, a los niños lo que menos le importa es la merienda de cumpleaños, de verdad. A lo mejor hay alguno que sí, pero no, a ellos les importa jugar, estar jugando y estar juntos. Pero se le da más importancia a la comida que, que a nada. Aunque te parezca mentira, a mí me ha condicionado hasta mis vacaciones. Porque, claro, tú ¿qué haces con un niño? Imagínate, quieres ir a un sitio, a un hotel con pensión completa. ¿Qué haces con un niño que no come absolutamente nada en un hotel con pensión completa? O sea, nada, que se muera de hambre, vuelves desnutrido. O sea, es imposible, nosotros nos tenemos que buscar apartamentos donde yo pudiera hacer comida que por lo menos el niño pudiera comer, porque es que si no se pasaban las vacaciones, pues sin comer, porque ahora va comiendo más, pero cuando te hablo es que no comía de nada, entonces, por ejemplo, una paella impensable, o sea que te condiciona mucho tu vida también por eso mismo. Porque todo gira en torno a la comida.
3: Claro, y, a, y los comentarios de los demás y aguantar que, que no, que, es, que, que le estás
0: malcriando, que no le das... Bueno, eso, yo he tenido algún conflicto con eso y reconozco que alguna vez me he puesto tensa cuando me han dicho, pues porque lo, a lo mejor, mira, vete a este sitio a cenar y decir, no, pues es que a mí no, no me compensaba. La verdad es que no me compensa porque para sufrir me quedo en casa. Y entonces ya la típica persona, ¿eso por qué no lo has enseñado? Uf. Entonces, Uf, oh. y, ya tú que ya te sientes un poco culpable, encima te dicen eso y te hunden. O sea, pero no, pero bueno.
3: Y, y además hay que decir que eh, Javi es un niño fantástico, alegre, divertido, un sí. niño mmm, como otro niño cualquiera, eh, lo único sí, que sí. La, la comida le interesa, cero
0: eso es que no tiene apetite, eso es que no le importa porque como no tiene hambre le da igual la comida ahora ya te digo que va experimentando y ya te dice alguna vez si quiere probar algo vamos raro pero sí que es verdad un niño completamente normal que pasaba de la comida totalmente porque con muy poquito se llenaba entonces pues un niño pues eso con unas características diferentes a lo que estamos acostumbrados a, a ver claro
3: bueno, pues nada, aquí queda el testimonio de Susana, que yo creo que que, bueno, que también nos trae aquí otros elementos, ¿no? Que cómo, cómo nos lo tomamos, cómo nos afecta, cómo, te, cómo lo normalizamos, cómo lo vivimos en sociedad, y con ya un poco más de perspectiva, que ya son casi nueve años, y, y bueno, va, va
0: avanzando, va avanzando. Sí, sí va mejorando, ha mejorado bastante. O sea que todo llego, todo llega, se ve la luz al final del túnel. Lo digo yo por experiencia. <risa> todo llega, o sea, aunque sea con mucho tiempo, pero que con paciencia y que evidentemente yo creo que no conoces a ningún adulto. Que a mí es lo que me decían, tú no conoces a ningún adulto que no coma absolutamente nada, le gustará más una cosa u otra, pero comer come, así que todo llega <risa> tarde o temprano.
3: Pues ese es el mensaje que vamos a dejar a nuestros escuchantes, a nuestros padres y madres que están ahí <risa> angustiados. Muchas gracias Susana gracias por contarnos tu historia y, y nada, que siga... Eh, Javi, pues eso, avanzando y que no lo, cuando lo volvamos a ver esté comiéndose un bocata de chorizo
2: sí, eso el...
3: o de, yo que sea, de aguacate no de, lo yo... sea. de lo no que se sea que no se hace vegano, yo no sé
0: que sea lo que es verdad, oye, quién sabe, lo llegué a pensar, no te creas, ¿eh? ¿Será, será vegano, será vegano. Lo que llegué vegano. a pensar, digo, a este niño le gusta la carne, le encantan los animales, digo, tiene rechaza la comida porque no quiere carne. Piensas de todo. Bueno,
3: pues eso, que sea lo que quiera ser, pero que esté sano y que lleve una vida feliz y vosotros también. Así que muchísimas gracias, Susana. Buenos
2: días, madre espera.
3: Después de los testimonios de eh, Susana y de Cecilia, Hemos querido hablar con Matilde, con Pediatra 2.0, con nuestra pediatra de cabecera, para que, eh, bueno, pues, nos dé también su punto de vista. Ella ha podido escuchar también estos testimonios y, y queremos, pues, completar también un poco esta perspectiva para tener un poco el enfoque global. A ver, hemos escuchado a dos madres y queríamos hablar con, bueno, pues, ahora, con los profesionales. Buenas tardes, Matilde.
1: Muy buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto como es un podcast, pues en
1: general. Buena, <risa> buenos días en general. <risa> sea la hora que sea.
3: Eh, bueno, lo primero, eh, has escuchado lo... estas, eh, pues estos testimonios y... y sí que me comentabas que eran historias extremas.
1: Sí, son son historias, efectivamente, muy muy extremas. Uf. Y, y muy duras de oír. Son, son historias durísimas, porque son años de pasarlo mal. Y sobre todo en una sociedad en la que, yo lo digo mucho, un término murciano es el niño lustroso. Y eso es un término positivo. Y en el que se valora mucho el que el niño tenga buen peso, e incluso que esté un tanto pasadito. Con lo cual, pues efectivamente, todas las conversaciones se centran en el peso y el niño y el niño y el peso.
3: Efectivamente. Y de hecho eh, ambas coincidían en ambas historias en sentirse culpables y esa sensación de lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal.
1: Claro, porque en general yo creo que la gente lo hace sin mala intención, pero, pero todo el mundo opina, porque todo el mundo ha criado, y porque todo el mundo no hay un refrán que dice que de fútbol y de medicina todo el mundo opina, pues, pues eso. Y además si se suma a que hay abuelas y que hay gente alrededor que ha tenido hijos, pues cada uno considera que lo, ha hecho, que lo ha hecho mejor que el otro.
3: Para analizar un poquito este tema, de manera, pues desde tu punto de vista profesional, eh, tenemos que identificar mmm, primero el caso, de ¿no? eh, pues si el niño cuando acuden a tu consulta, ¿qué situaciones se pueden dar relacionadas con este tema, no? Con el niño mal comedor. En tu post, bueno, en tus posts, porque en tu blog Pediatra 2.0 analizas este tema en extensos posts con mucho contenido, donde nos diferencias entre el niño, los
1: tipos que hay,
3: claro, el niño que no come, el niño mal comedor y otros dos tipos que son el niño que come poco y el comedor selectivo. Cuéntanos un poco cómo diferencias estos tres tipos y en eh, cómo se te presentan y, y en qué medida, si hay alguno que se presente más que otro.
1: Habitualmente, bueno, lo, lo fundamental aquí es tener un rato, que eso muchas veces nos falla en la consulta, y sobre todo preguntarle a los padres y sentarte y ver qué come durante varios días repetidos. Yo creo que, no sé, igual me equivoco, pero mi sensación es que el más frecuente es el que come mal. Los padres vienen siempre consultando porque su hijo no come. Pero realmente, por ejemplo, ayer en la consulta venían unos padres muy preocupados por un niño que no comía, pero de repente te pones a preguntarle lo que se supone que no come... Y bueno, sí que es cierto que hacía, era un niño que no tenía dos años y hacía su desayuno todavía de hiderón de leche, quizá poca cantidad para lo que los padres esperaban. Y luego decía que, que a mediodía que se comían solamente tres cucharadas de lentejas. Pero claro, el problema es que le preguntas qué come y la madre lleva una bolsa de gusanitos que se va comiendo a lo largo del día. Y un paquete de nueces que el niño va comiendo a lo largo del día, obviamente ya le dije que si le quería dar nueces que fuesen pulverizadas, porque en trocitos con 22 meses creo que tenía, ¿no? Y a las 12 de la mañana se tomaba dos petit suis. Entonces, claro, si está marraneando toda la mañana y encima a las 12 se toma dos petits suites, pues a la hora de comer obviamente llega sin hambre. Entonces el problema no es que el niño no coma, es que el niño mal come.
3: Mm. Sí, que no estamos, no son los mismos casos de los que hablábamos antes, pero que efectivamente no tienen unos buenos hábitos de alimentación.
1: Exactamente. Es que, por suerte, los casos de esas dos madres que han expuesto son, son, son tremendamente raros, por suerte, porque si estuviésemos viendo niños así, vamos, sería horrible. Pero lo habitual es una falta de... de que no, no cuadran las expectativas que tiene el padre sobre lo que su hijo tiene que comer y lo que el niño come. El padre quiere que el niño desayune, coma, meriende, cene y a lo mejor pues que a media mañana haga algo y no se están dando cuenta que si está picoteando a lo largo de todo el día, pues el niño cuando tiene que comer no tiene hambre.
3: Eh, si entráis en su blog en pediatra 2.0, tenéis un montón de información sobre este tema. Por ejemplo, en el post de eh, Doctora, mi niño no me come, analizando al niño mal comedor, que realmente tiene mucho meollo esta cuestión. Eh, nos dices eh, la primera, la definición de qué es un niño mal comedor es muy difícil y subjetivo de definir, efectivamente, porque. Eh, desde luego los casos para Cecilia y para Susana no tienen nada que ver con lo que nos comentabas tú y sin embargo los englobamos
1: dentro del niño mal comedor y no tienen nada que ver nada, nada los, los niños que comentan Susana y Cecilia son, son niños que, que, que tienen un problema real el resto de casos, como te decía por suerte, la mayoría de casos que vemos no tienen un problema real hay un problema de que no se cumplen las expectativas que tienen los padres, hay niños que comen poco pero es que son pequeñitos y no necesitan más o niños que no comen lo que los padres consideran que tienen que comer porque a lo mejor ha comido en otro momento
3: Una pregunta muy importante y que seguro que te hacen todos los padres en
1: consulta o muchos padres, no todos
3: ¿Cuánto come, eh, cuánto deben comer los niños en función de su edad?
1: Pues deben comer, aparte en función de su edad, en función de su apetito. Tú como padre, tu misión es que tu hijo coma sano, que coma fruta, que coma verdura, legumbres, carne, pescado, huevos. Pero la cantidad, el otro día hablábamos también de Julio Basulto, en, en... creo que se me hace bola, sí. habla que efectivamente el niño es el que autorregula la cantidad de comida que tiene que comer porque pues, tampoco nosotros tenemos el mismo apetito todos los días y todos los niños no tienen el mismo apetito. Entonces tú como padre te tienes que preocupar de ofrecerle calidad en la comida al niño. El niño ya regulará la cantidad solo.
3: cuando establecéis vosotros realmente que, hay algo que, que ese niño no es que tenga malos hábitos o que tenga unos hábitos uh -huh. no correctos, sino que efectivamente ahí hay una situación que hay que analizar... Y, y no quiero llamarlo problema para que no estigmatizar pero sí que es verdad que, que, que hay que acompañar a esos padres y, darles a, y ayudarles ¿no? en esa situación
1: aunque no haya un problema real no sé quién, alguien a mi alrededor, algún compañero, lo ha dicho en algún momento, aunque no haya un problema real, si el padre percibe que es un, un problema, es un problema.
3: Uh -huh. me, me gusta mucho que lo diga, lo que pasa es que efectivamente hay veces que parece como que cuando se utiliza la palabra problema, se...
1: Es un problema para ellos, aunque no sea un problema real, pero a ellos les preocupa. Claro, eso sí, eso sí.
3: Cuando... Eh, ¿En qué momento empezáis a preocuparos? ¿Con el peso? ¿Con qué eh, cómo se llega a determinar este niño? Eh, pues no está siguiendo el correcto patrón de alimentación.
1: De Habitualmente el, el peso solo, pues muchas veces no, no dice nada. Depende un poco de la evolución que lleve el niño, cómo vaya ese peso con respecto a los pesos anteriores, o si, aparte de una repercusión, a lo mejor. Sobre todo hablando de bebés pequeñitos, como comentaba, creo que era Cecilia, que tenía problemas desde la lactancia, si ese niño a lo mejor durante una semana no hace no hace peso, pero luego vuelve a recuperar su crecimiento, pues no le damos mayor importancia si ha sido un bache transitorio o no solamente el peso, sino que si además el niño tiene un problema que aparte del peso le está repercutiendo en la talla, que ya no crece bien, pues eso tiene más importancia.
3: Mm. Aparte del niño que come mal, englobando eh, ambos casos, este, cuando te encuentras con el niño que come poco,
1: pero poco que es, claro, poco, hay... exactamente que es una, es que muchas veces lo que, lo que un padre considera que es una ración buena, a lo mejor es que es una barbaridad. Entonces pues yo prefiero en casa poner raciones pequeñitas y si quieren que repitan y que coman más variado. Pero a veces es que, te dice el papá o la mamá, es que no come, ¿vale? Pero comen plato pequeño, comen plato grande. A lo mejor hay, hay niños de un año y medio que es que quieren que se coman un plato de lentejas, ¿no? Pues a lo mejor que se coma un cuenco pequeñito está muy bien. Hay un, Ahora mismo no me acuerdo, pero hay una, una página web, eh, creo que es inglesa, que, que está muy bien, que tiene un PDF que se puede descargar, en el que con, con distintos tamaños de cacharritos pone un poco, muy depende de cada niño, pero pone un poco lo que sería una ración a determinada edad, de, de, porque claro, decirlo en gramos, a un padre los gramos le dan igual, tiene que ser... Pues tamaño un cacharrito de, de no sé qué o tamaño cacharrito de no sé cuántos, pero, pero que sea una cosa un poco más visual y está muy bien porque indica un poco a cada edad lo que sería una ración recomendada, que no que luego depende de lo que hemos dicho de, de cada niño individual.
3: Claro, la, la web la tienes en tu blog, se llama First Steps Nutrition. Eso, ¿ves? <risa> y eh, efectivamente tiene un documento sobre raciones recomendables para niños de 1 a 4 años es Eso. cierto que si sí, el peso nos va orientando porque no hay una evolución positiva o es muy lenta y las ración o sea, lo único que tenemos para orientarnos son las raciones es decir, hay, entiendo que genera ansiedad en ocasiones muchas ocasiones a los padres el tema de come poco po come poca cantidad y encima no coge peso, ¿no? No coge suficiente peso.
1: Sí, pero, pero luego eh, eh, es que hay muchos niños, es que luego hay otros niños que comen poca cantidad, pero tú lo ves que, que va ganando su peso, entonces es que tenemos el caso extremo de Cecilia y Susana y por suerte la mayoría de niños es que no se cumplen lo que el padre consideraría que su niño tiene que comer y aún así, aunque lo veas que van bien de peso, a los padres les genera mucha angustia porque lo de los percentiles, ¿por qué percentil va de peso? Es como una cosa, da igual, el percentil normal es el 50, ¿no? el percentil normal es entre el 3 y el 97 porque esto es una cosa estadística y hay padres que... El otro día venía también un, un nene que no tiene un año... Y la abuela estaba preocupada por el peso, pero estaba en un percentil 25, que es normal. Pero a ella le gustaría verlo un poco más. Y ese niño comía poquito, para... pero para mí no era poquito, pero para ella sí. Y para ella iba mal de peso, porque estaba en un percentil 25, pero para mí va bien porque siempre ha tenido ese percentil. Entonces, está claro que hay niños patológicos, como son estos dos niños, y hay niños que realmente son patológicos. Pero la mayoría de veces es que yo creo que estamos quizá demasiado obsesionados por el peso de nuestros niños y por las cantidades y, no, y se nos olvida que lo importante es que, es que coman bien es que yo he tenido niños que han sido de estos niños que además nacieron con un peso bajito que han ido comiendo poquito en los primeros años de vida y que al final porque las madres o sea, las madres porque comieran pues le, le tengo una mamá que porque comiera le ponía quechua absolutamente a todo y ahora el niño tiene seis años y lo hemos incluido en el programa de seguimiento de obesidad y ahora estamos quitando el ketchup. Entonces, al final, lo decía, no sé si era Cecilia o Susana, que al final, de repente, un día llega un niño y dice que come. Y claro, esa madre que ha estado tantos años pasándolo mal, se le saltan las lágrimas. Pero al final, todos los niños comen. Pero no sé cuál de las dos era también, creo que era Cecilia, que me gustó mucho porque ella aunque obviamente pues, ha pasado mal y ha tenido que hacer su... Le contaba lo de la tablet y no sé qué, pero, pero le han enseñado a comer bien y al final acaba comiendo más cantidad, pero ese niño tiene unos buenos hábitos. Claro, si, lo ha, si, lo ha, si le has estado dando durante mucho tiempo, no sé si me explico bien, pero si le has estado... Eh, porque coma, que, que coma a cualquier costa, algo, lo que sea, pues al final, no sé, al final vienen los problemas.
3: Entonces, Matilde, para sentar bien buenas bases, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar como padres en la alimentación de nuestros hijos? Y sobre todo cuando son tan pequeñitos que no hablan por ellos mismos, sobre todo no esas esas primeras edades, que no sabemos si... Sí que, sí que ellos nos hacen saber que no tienen más hambre. Eso nos queda claro. Pero ¿cómo nos orientamos nosotros...? Eh, independientemente de los percentiles que ya nos has dejado claro que, que muchas veces nos, nos obsesionamos con los percentiles
1: pues el, el guiar un poco efectivamente te tienes que guiar por el hambre por otra cosa no te tienes que guiar si te genera duda de si es cierto que está comiendo poco hay niños que comen que comen poquito pues consultas con tu pediatra que lo lógico es que lo pesa lo mide le haga su encuesta dietética y y en los pequeñitos, por ejemplo, como tú dices, habitualmente sí que manejamos más las cantidades medidas porque sabemos que de leche de biberón se toma tanto o del o del puré pues toma aproximadamente tanto. Entonces, un poco con eso sí que nos podemos guiar. Eh, ya ves que en, lo, en los botes vienen habitualmente, cuando compras eh, tarritos industriales, vienen cantidades aproximadas, pero eso depende de depende de cada niño.
3: Bueno, y que son raciones grandes también, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 por eso, pero que eso es la un poco lo, lo estándar, lo recomendado, pero esto es igual que, que en los mayores. La ración recomendada puede ser tal, pero el niño tiene su apetito individual, sobre todo lo importante es que no coman a cualquier costa. ¿Que tienen que comer? Sí, pero hay que enseñarles a comer bien, porque hay una... Eh, hay una cosa que se llama los mil primeros días de vida, que es muy importante. Durante esos primeros años de vida le estamos enseñando al niño muchísimas cosas y estamos programando lo que va a ser de mayor. Entonces, es importante que durante esos primeros años de vida se acostumbren a comer bien, a comer bien de, de calidad. Aunque coman poquito, pero yo siempre se lo digo a los padres, para mí es más importante que tome poquito eh, pues con respecto a la merienda cuando le damos por la tarde a los niños la merienda, pues prefiero que se tome a lo mejor menos cantidad de la papilla de frutas en los bebés que porque coma más cantidad se tome un yogur azucarado o un yogur de sabores entonces sobre todo lo que hay que trabajar mucho es en desdramatizar las cantidades y en desdramatizar el tema del peso intentar porque es verdad que la alimentación es una cosa que genera mucha angustia intentar pues separarlo emocionalmente y tener claro nuestro objetivo. Con los papás de ayer lo hablaba, el objetivo es que el niño coma bien, pero bien que es, bien no es cantidad, bien es que coma de todo. Si, por, si le quitan los dos petitsuits del mediodía y en vez de tres cucharadas de lentejas se come seis, pues para mí es un triunfo porque al final si ellos están acostumbrados a comer bien, variedad y comida saludable según vayan creciendo irán teniendo más apetito fíjate que estos niños tan extremos al final llega un día en el que le dicen a sus madres mamá tengo hambre
3: sí es que escuchar a Susana da mucha alegría
1: sí <ríe>
3: aunque fuese mmm, por una cosita muy pequeñita pero y lo contenta que estaba ella
1: <ríe> claro y además sobre todo es la tranquilidad con la que o han vivido o por lo menos ahora transmiten su experiencia porque con la angustia que genera el tema de la alimentación y de las cantidades y que el niño come mal para los padres, que unas madres que lo han pasado tan mal lo transmitan con esa tranquilidad. Da una alegría tremenda.
3: Sí, sobre todo que muchos de los padres que acuden a la consulta, y lo, lo verás todos los días, estamos cuando, sobre todo cuando somos primerizos, estamos muy preocupados porque nuestro hijo esté dentro de los estándares no de que de que vaya creciendo con normalidad, no la normalidad, sí. de que nuestros hijos vayan dentro de la normalidad y que, y que todo vaya según... Y que, y, y que te tranquilicen, ¿no? Que entres en consulta y que no te riñan, que esto es una ya. cosa que eh, habrá muchas, muchas personas que nos escuchen y digan es que a mí me han reñido en consulta.
1: Ya, eso da mucha pena. Y luego en el fondo eh, hay casos y casos, pero por ejemplo, cuando hablaban de lo, de, de lo del tema de la lactancia... ...está claro que el niño tiene que ir por su curva... ...tiene que ir por su percentil... ...no, no podemos jugar con la salud de los niños... ...pero muchas veces las madres lactantes... ...si no están bien aconsejadas... Y, ...y tienen mucha confianza... ...en lo que están haciendo... ...a lo mejor si una semana en vez de ganar 150 gramos... ...gana 80... ...como no tengan mucho apoyo emocional... ...y mucho apoyo por parte del pediatra... ...que le refuerce... ...a lo mejor hay lactancias que se pierden... ...y yo muchas veces se lo digo a las madres... ...yo por 50 gramos en una semana no me voy a pelear...
3: El tema de la lactancia, Matilde, tela.
1: Ya. Yeah. Tela. Yeah. Hay mm,
3: muchas madres que, que, como tú bien dices, abandonan lactancias porque sus pediatras así se lo ordenan. Ya. Yeah. Porque los yeah. niños no están cogiendo el peso que se considera adecuado y eh, lo que les las... Eh, bueno, eh, Aparte de la riña, <ríe> se llevan la, eh, pues, yeah. los deberes a casa y eso sí que lo, lo, yeah. seguimos, lo seguimos viendo.
1: Ya, yeah, ya, yeah. hay, hay tantas cosas en las que tenemos que mejorar.
3: Sí, eh, tenía un post de laboratorio de mamá precisamente que hablaba de ese tema, que al final ella eh, se ha asesorado también pues por ejemplo con Alba Lactancia, Alba Padró, eh, Lactap, que son asesoras, Ah, creo de... que lo
1: creo que lo leí el otro día. Sí. Y, y es, también, o sea, da, da una pena tremenda y al final la suerte es que la esa esa mujer al final está bien asesorada. Claro. Pero el calvario que pasa hasta que se asesora bien. Lo, pasa, lo tiene que pasar fatal.
3: Sí, efectivamente, que no todo el mundo tiene a su alrededor o tiene los recursos o la Eso. gente que le pueda ayudar y decirle en un momento dado, no te preocupes, no tienes por qué dejar la lactancia si no lo quieres yeah. dejar. Otra cosa es que tú quieras dejarla. Yeah. Que sean siempre decisiones informadas, voluntarias y consentidas. no Pero sí sí, ese post os lo recomendamos a la gente que nos está escuchando porque también... Pues está muy relacionado con este tema, un niño que no... Un niño lactante que no está ganando peso y lo primero que le dijeron era que... Yo,
1: no, al, hace unas semanas que lo leí, pero no sé si es que no estaba ganando peso o lo, lo que hablábamos antes del percentil 50. Yo creo que ese niño luego, el, el segundo pediatra que lo ve, si no recuerdo mal, ese niño no estaba mal de peso, sino simplemente pues no estaba todo lo que le habría gustado a los profesionales sanitarios primeros que lo vieron.
3: Y ahí y ves, mira, el post se llama Mi hijo no crece, mi hijo no come, ¿qué hago? Y aquí, en este, en este post, eh, nos cuenta eh, pues toda su... Sí, el periplo sus, que sí Sus vicis, vicisitudes, eh, porque le dicen que efectivamente tiene que quitarle la teta, eh, que... Que come poco y que se lo tiene que quitar. Y llevamos meses, es que lo estoy leyendo justo ahora. Llevamos mucho tiempo diciéndote que este niño no gana peso. Ya sabes que a mí me, me sabe fatal decirte esto y que el vínculo con el pecho es genial, pero no crece.
1: El niño no crece.
3: Total. Que... Y luego
1: estaba mal tallado, creo.
3: Eh, bueno, es, es, es que es un post tremendo. Es duro, y, es muy es duro. duro. Es muy duro cuando, pues, pues, pues porque al final choca. ¿No? Y, y bueno que, eh, que son muchos sentimientos eh, de frustración de que vas a, de que tu pediatra es tu la persona tu persona de referencia yeah. cuando nace tu hijo es que es así yeah. o sea, es la, yeah. acudes a consulta y, todo, y tanto Susana como Cecilia nos lo contaban vas con miedo con Cecilia tenía que ir todas las semanas a consulta Imagínate. Sí, pero bueno,
1: luego el pediatra de, de Cecilia, Cecilia creo que era la que el pediatra al final es el que la tranquiliza y le dice. Sí, sí, o sea, sí. cuando ya va siendo un poco más mayor. O sea que tampoco sí. somos tan malos.
3: No, 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 no. No. No es cuestión de buenos y malos, ¿eh? Ya, ya,
1: lo sé, lo sé, ha sido una broma.
3: Sí, no, y que yo soy la primera que no quiero entrar en en eso porque es muy fácil caer en mmm, <risa> mira yeah. que no, 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 no eh, aquí estamos todos para aprender estamos todos para intentar divulgar de la mejor manera posible y aprender de, de la experiencia y de los demás también y afortunadamente hay pediatras como pues que, que os prestáis a, a hablar y a contar que mucha gente ni siquiera lo hace ¿Sabes? Yeah. O sea, que, que participéis con nosotros y que entréis en redes sociales y que os expongáis también y os acerquéis a los padres hace muchísimo, Matilde. Eso, muchísimo. También, claro, hay ocasiones en las que a veces te dirán estas cosas
1: yeah.
3: <risa> y las tienes que leer, pero, pero bueno. En cualquier caso, eh, la cuestión es que eh, uno de los puntos más importantes para mí principalmente sería diferenciar estos tipos de casos que se os presentan a vosotros. Por ejemplo, pues eso, eh, tanto el niño que come mal, como el que uh -huh. come poco, como el comedor selectivo, que este me interesa mucho.
1: Sí, ese quizá para mí es uno de los más complicados, porque el niño realmente es simplemente un niño que decide que hay unas cosas que no le gustan, y, y, que, y que no come, entonces es muy difícil porque volvemos a entrar en lo mismo, al final la madre dice pues, pues mira, yo lo que quiero es que coma, pues que coma de lo que sea entonces es, es muy difícil de gestionar porque pues, no son niños caprichosos ni son niños ni son ma niños mal educados ni, ni los padres lo están haciendo mal, los padres lo están haciendo lo mejor que saben y que pueden, pero es cierto que hay niños que... Yo tengo una niña en consulta que comía bien y de repente un día decidió que había determinadas cosas que, que no comía, entonces hay que llevar cuidado con los niños selectivos, la mayoría son niños normales, pero cuando asocian además son niños tremendamente selectivos y además asocian otros problemas del desarrollo, pues hay que estar con las orejas un poco en alto para ver que no haya ningún problema asociado pero luego hay niños selectivos que no, que no les pasa nada, sino que simplemente pues un día deciden... Yo de pequeña tuve un tiempo que decía que a mí el... que yo no comía tomate y de repente un día lo vuelves a probar y, y, y no pasa nada. El tomate está bueno y yo como tomate. Pero, pero que sí son niños que, que deciden que hay determinadas determinados alimentos o grupos de alimentos que no comen. Entonces pues obviamente no lo vas a obligar ni, ni te vas a pelear con ello, pero como padre tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. Tu, tu objetivo es que el niño coma saludable. Si decide que no quiere comer tomate, pero toma de otro espectro muy amplio de, de hortalizas o de verduras, pues no hay ningún problema que no coma tomate. Pero claro, si el niño decide que no come nada, absolutamente ninguna fruta, ni nada, ninguna... Eh, hortaliza ninguna verdura pues, pues entonces claro ya se restringen grupos de alimentos que son muy importantes
3: efectivamente, y hombre, si llega al extremo pues peor aún, que todos pasan por rachas, ¿eh? esto también sí, sí. lo han hablado nuestras amigas y, y, y el tema de que sea contagioso también me parece muy curioso porque creo que es cierto que los niños se pegan los
1: <risa> los, los buenos y los malos hábitos sí,
3: sí señor, y cuando llegan al comedor, que también es un tema eh, muy interesante el tema del comedor <risa>
1: Prefiero no hablar del tema de los colores escolares.
3: Uy, aquí hay, aquí hay tema.
1: Sí, hay mucho. Prefiero no hablar. Otro día, otro día.
3: Vale, pues otro día tratamos el tema. Ya nos has dejado... Habrá que hablar del tema del No, no, escolar? por Dios. <risa> Bueno, independientemente de eso, es cierto que los hábitos se pegan, tanto los buenos como sí. los males, como los malos. Y quería sí que nos dieses consejos para. porque pues, eso, seguro que nos están escuchando padres y madres que están. Ah, vale, sí, sí, me parece fenomenal, ya sabemos cuál es este tipo, cuál es el otro. ¿Y yo qué hago? Porque mi hijo mmm, come poco o come mal para lo que yo considero porque efectivamente eh, estamos angustiados en casa agobiados lo que tú decías, sentimos que tenemos un problema ¿qué consejos, aparte de ir a la consulta del pediatra también? Eso. ¿qué consejos les darías eh, para, que lo, bueno, para que lo afronten de una mejor manera?
1: Primero, efectivamente ir a la consulta del pediatra o de alguien que te asesore y que Primero sepamos el tipo de niño que es, porque si es un niño mal comedor, pues obviamente habrá que cambiar hábitos. Si es un niño que come poco, habrá que asumir que el niño come poco. Y si es un niño, sel pero come variado, no hay ningún problema. Y si es un niño selectivo, pues tendremos que trabajar en, en intentar ampliar la horquilla de, de alimentos que, que come. Consejo sobre todo, lo primero, tener claro cuál es nuestro objetivo. El objetivo no puede ser que el niño coma el objetivo tiene que ser que el niño coma saludable. Eso es lo primero. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Luego, es súper importante ponerse una coraza, un impermeable, un lo que sea, porque efectivamente todo el mundo va a opinar a nuestro alrededor si el peso, si come mejor, si come peor, porque todos en el fondo, aparte de que queremos que nuestro hijo esté sano, queremos un niño que coma y que duerma, porque eso pues da pocos quebraderos de cabeza. Entonces, si no come pues es posible que haya comentarios negativos a nuestro alrededor. Entonces es muy importante eso, un, un buen chubasquero, una buena coraza, porque nos tiene que dar igual lo que digan los demás y no tenemos que permitir que nadie cuestione nuestra forma de criar nuestros hijos y, y, y lo están haciendo los padres lo mejor que saben y que pueden y hay que apoyarlos en eso. Y, y luego yo muchas veces... Eh, no es nada ni feminista ni machista, pero es cierto que, que muchas veces las que se encargan de, de darle de comer a los niños son las mamás. Y yo alguna vez lo he dicho, bueno, si la mamá le supone un, un, un problema emocional muy importante porque todos los días a la hora de comer y a la hora de cenar se tiene que enfrentar al tema de la comida, pues si el papá está por la noche que le dé el papá de cenar o los fines de semana que se encargue el padre o la abuela porque supone para el, la persona que se encarga de cuidador principal a la hora de comer supone un descanso no tener que enfrentarse emocionalmente a esa batalla del día a día de, de, de darle de comer que, que ahí tiene una descarga importante y luego hay, hay muchos libros hablábamos del de Julio Basurto el de Carlos González son libros que pues tratan mucho el tema y, y y hacen ver las cosas de manera diferente. Ahora mismo, aunque es cierto que decían ellas del mal comentario de en España, no se muere ningún niño de hambre. Está claro que en España no se muere ningún niño de hambre. Y el problema que tenemos es el problema inverso, es el problema de la obesidad. Entonces, por eso es muy importante, y repito muchas veces aquí, y se lo repito a los padres en la consulta, que el objetivo que tiene que ser es que el niño coma sano. Porque al final va a comer, pero si el niño tiene unos buenos hábitos alimenticios, comerá bien. Si el niño tiene malos hábitos, el día que coma, pues se le abrirá el apetito y comerá mal.
3: Y un tema que queda ahí al final del post, que nos dices, ¿dónde quedan las medicinas para las ganas de comer y las vitaminas para el niño mal comedor? Es que hay
1: cosas que hablaba, creo que era Cecilia, en su experiencia, cuando va a al nutricionista del de medicamento para las ganas de comer. Eh, hay medicamentos que como efectos secundarios de esos medicamentos que están diseñados para otra cosa, abren el apetito. Pero son medicamentos que no están diseñados para eso, que abren el apetito mientras se le estás dando, pero abren el apetito de lo que el niño coma. Si al niño solo le gustan las salchichas de Frankfurt, porque es un niño selectivo y solo le gustan las salchichas de Frankfurt, luego fritos y las patatas fritas, ese niño tendrá hambre, pero no va... Yo intento decírselo a la madre, no nadie ha diseñado una vitamina ni una medicina para abrirle el apetito de las cosas que no le gustan. Le va a abrir el apetito de lo que, de lo que a él le guste. Entonces, funcionan pues sí, funcionan de manera transitoria, no se deben dar durante temporadas largas y actúan a nivel del centro del apetito del sistema nervioso central. Entonces, pues no es lo más recomendable. Si no haces una intervención a nivel conductual, pues no vale para nada. Eso por el tema de las vitaminas y las cosas para abrir el apetito. Con lo cual yo es que no lo uso nunca. Y luego lo de los suplementos, pues tipo pediasure y todo eso eh, no vale para nada no queremos que el niño engorde, no son cerditos, queremos que el niño aprenda a comer y luego está el caso extremo del, del hijo de Susana creo que creo recordar que era Javier que ahí sí que tienes un problema real y que ahí tienes que usar Módulos especiales de alimentación, eso ya está manejado por un especialista en gastroenterología y en nutrición, eso es una cosa totalmente diferente. Pero los sobrecitos o las natillas de le pongo esto en la leche para que por lo menos coma algo, es que yo no quiero que coma a cualquier costa, quiero que aprenda a comer.
3: Pues ha quedado claro, yo creo... <risa> Yo creo que ha quedado claro. Ojo, que también estaba pensando cuando hablabas que también hay niños que son mal comedores, que comen poco y que son selectivos.
1: Claro, claro. No, Esto no son compartimentos estancos. Luego, cada niño pues, efectivamente se puede, se puede mezclar. Habitualmente el que come mal suele ser un niño selectivo. Porque a los niños, si tú les dejases comer lo que ellos quisieran... Pues lo lógico es que todos acabasen comiendo alimentos procesados, azucarados, porque es lo más llamativo. Entonces se suele juntar, obviamente, el niño selectivo solo no suele estar, suele ser niño selectivo que come mal, porque como lo que le, le gusta son poquitas cosas, pues cuando el niño dice que tiene hambre, el padre le ofrece, sea a la hora que sea, lo que le gusta, porque, porque le genera mucha angustia y quiere que coma a la hora que sea y lo que sea.
3: Ya para cerrar, eh, también tranquilizar que hay muchas ocasiones en las que parece que hemos sido los padres los que hemos hecho algo para que los niños no. tengan ese... Bueno, pues que coman poco, coman mal o coman el selectivo. Y es que... Mmm...
1: Son así. Son así. Y, y no los podemos cambiar, los tenemos que acompañar como son. Me gustó mucho, siempre me voy a, la, a lo que han hablado ella, pero me gustaba mucho porque porque es que son así y, y los tienes que acompañar y, y, no son, y no son niños enfermos, son su forma de ser, su, su forma de alimentarse y, y hay que intentar quitarle hierro al asunto dentro de que no sean casos de, de problemas importantes, pero, pero es que son así, son niños así. O sea, es lo mismo que si nos empeñásemos en, no sé, cambiarle el color de los ojos a un niño, es que no puedes cambiárselo, es un niño que tiene poco apetito y tiene poco apetito, pero si va creciendo bien y el niño come un poquito de esto, un poquito del otro y come variado, pues ya se irá haciendo mayor y de repente a lo mejor un día tiene más apetito o no, y es una persona que toda su vida va a comer poco, pues no pasa nada, si está sano Efectivamente,
3: eso yo quería terminar con ese mensaje de tranquilidad sí Eso, para que... Para que quede mensaje positivo, sobre todo, y que y ya habéis visto las, tanto en los testimonios de Cecilia como en el de Susana, hay luz sí. al final. <ríe> y eso es lo todo que... Todo llega. Todo llega y, y tenéis a los pediatras a vuestro lado, incluso a unidades especializadas que hemos, nos hemos, eh, hemos alucinado con el trabajo que llevan a cabo y... Y, que, y mucha paciencia, mucha paciencia, mucha
1: paciencia. La verdad es que a mí lo de la unidad me ha encantado, sobre todo por el tema del logopeda, porque es verdad que, que quizá haría falta que hubiese más gente que se especializase en estos temas, porque no, no casos tan extremos, pero, pero probablemente en todos estos niños que tenemos en la consulta, que comen poco, comen de manera selectiva, a lo mejor si, si todos tuviesen la oportunidad de trabajar con alguien así... Y, y el apoyo que tienen esas madres en esas unidades con los psicólogos, eso es maravilloso, porque mm. tienen a alguien al lado que le dice, aparte de que es pediatra y no sé qué, pero alguien que realmente sabe de psicología y, y que les apoya y les dice, lo estás haciendo bien, eso es muy importante.
3: Uy, eso, 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 eso lo has clavado, alguien que te diga que lo estás haciendo bien. Ah, me ha encantado oye Matilde, muchísimas gracias de verdad de nuevo gracias. por acompañarnos nos quedan temas pendientes, ya volveremos a grabar
1: vale, vale, muchísimas gracias a vosotros
3: muchas gracias Matilde y nada, seguro que ella después de haberla escuchado si, os, si resulta que vais a la consulta y os atiende alguien con este acento, pues ya sabéis que es ella Matilde de Pediatra 2.0, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en este caso, en este especial sobre niños que comen poco, regular, tirando a mal, en fin, que, que sufrimos un poco con ellos. Muchas gracias, Matilde.
1: Nada, un abrazo. ¿Están escuchando? Buenos días, madre espera. ¡Ándale,
3: güey! Está padrísimo, no te lo pierdas. Soy Itzel, de cachito a cachito. Seguimos con nuestro especial dedicado a eh, los niños que comen poco, mal, bueno, categorizados como mal comedor o que comen poco, comedores selectivos, como nos decía Matilde en la entrevista anterior, nuestra pediatra 2.0. También hemos mencionado en esta entrevista con Matilde un post de Laboratorio de Mamá que no queríamos dejar este especial sin hablar con ella, porque ya que habíamos hecho alusión a Cristina, pues qué mejor que traerla para que nos explicase su caso. Ella es el laboratorio de mamá. Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, muy bien, muy bien. Por aquí estamos. Pues Cristina, eh, como comentamos con Matilde, eh, nos cuenta su experiencia y el post se llama... Eh, ya pregunta. ¿Mi hijo no crece? ¿Mi hijo no come? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué escribes este post, Cristina?
2: Pues mira, escribo este post porque cada vez que voy al pediatra con mi segundo hijo, es un suplicio es un suplicio porque eh, nada más ya tengo miedo que lo pesen y que lo midan porque siempre es como este niño no crece, este niño se sale de la curva, este niño está estancado, a este niño hay que darle más comida eh, y entonces ya la última vez, que ahora tiene 15 meses, ya no pude soportarlo más porque ya no fue solo eso, sino que además empezaron con el quitarle la teta, tienes que darle suplementos, hay que darle un estimulante del apetito... Y ya dije, no puedo más. Y escribí el post como para vomitar y, 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 y quitarme un poco esta tensión, porque de verdad es que en serio me da me da pavor ir al, al pediatra. O sea, horrores.
3: horrores. Hemos escuchado los testimonios de, de Cecilia, de Susana. Eh, en tu caso, ¿esta situación la vives desde que nació tu hijo?
2: Sí. Eh, de hecho, mi hijo es el, Bueno, es el segundo, como, como digo La mayor al nacer pesó 3,5 kilos Y él pesó 3 kilos Claro, ya empezamos ahí Es ya, ¿cómo puede ser que la niña Siendo niña sea más grande de peso Y el niño más pequeño? Bueno, no pasa nada Acaba de nacer, se me retrasó dos semanas También era en plan Pues si sí, se ha retrasado, con lo cual tenía que además ser más grande Pero bueno Total, que ya en el segundo mes me dijeron Uy, es que va pequeñín porque, claro, comparaban con la hermana y decían, claro, es que ella aquí ya va 3 centímetros más y él va como de peso más bajo, tal, no sé qué. A los cinco meses ya me quisieron meter cereales. Yo me negué y entonces ahí empecé también a hablar con Alba Padró para buscar un pediatra que me apoyase en la lactancia y que, que no me estresase, porque era lo último que necesitaba. Y entonces ahí conocí a Mariano Olivero, que lo citó en el post también. Y, y, bueno, fui a verle y él siempre me ha dado la parte de calma. Es decir, yo iba al CAP a vacunar al niño, me entraba en estrés y dos días después me iba a ver a Mariano para que él me tranquilizase. Para que me dijese, no pasa nada, está todo bien, no hagas caso, tú sigue que lo estás haciendo bien, ¿no? Y entonces era como, vale. Y yo además, de hecho, voy a las consultas y ya le digo, mira, Mariano, vengo a verte más por mí que por el niño. <ríe> o sea, porque sé que él está bien, ¿no? Eh, porque aparte es un niño que siempre ha sido muy delgadito, de altura no es muy grande, pero es que también hay que ver que su padre era el más bajito de la clase, siempre. O sea, a Javi, eh, eh, sus compañeros le sacaban una cabeza, siempre. O sea, hasta que, bueno, pues dio el cambio y creció, y ahora mide unos 70, tampoco es que sea un hombre muy alto. Yo mido unos 63, o sea, el patrón ya viene pequeñito, ¿no? no podemos decir que el niño sea gigante, ¿no? Pero claro, como las, las, los percentiles de niña son diferentes que los de niño... Por algún motivo en especial, él tenía que ser más alto que su hermana. Perdón, es que lo tengo aquí. Nada, nada, le saludamos desde aquí. <risa> eh, pues, por, por un motivo de percentiles, él tiene que ser más alto que su hermana por narices. Y entonces, claro, eso es pues, pues un estrés. Pues un estrés.
3: Entonces, no, yo
2: no sé qué te iba a decir. Sí nada, que, eso. Dime, dime. Que,
3: que a todo esto, ¿tu hijo de salud general cómo está?
2: Perfecto. O sea, mira, tiene 15 meses y en 15 meses se ha puesto malo tres veces. O sea, es un niño que está perfecto, que no para quieto, eso sí que es verdad, mira, bueno, aquí lo tenéis. A mi pequeñín. Hola. <ríe> está malito y es una de esas, esta tercera vez que coge el fiebre porético. Bueno, él está perfecto. Lo que pasa es que es un niño que, eso, como es tan chiquitito, siempre ha tenido mucha facilidad de movimiento. Y con seis meses ya se ponía de pie, ya se enganchaba a algún sitio y ¡flu! se levantaba. Eh, con diez meses ya empezó a caminar y ahora con quince meses corre. Pero es que corre de verdad, o sea, anda corriendo atrás de su hermana. Claro, es un niño que además no le gusta mucho la carne, come carne, pero le cuesta un poquito. Pero la fruta le vuelve loco. La fruta y las verduras, vamos, o sea, te repite lo que quieras.
1: O sea, que comer, eh, de...
2: come. Comer, come comer, come, pero come lo que a él le gusta o sea, a mí me decían dale papilla de cereales cuando empezamos a dar papillas eh, me decían, tienes que dar la papilla de cereales por la noche, porque si la das por la noche no se va a despertar y además por la noche como que le va a hinchar más yo le intentaba dar una papilla de cereales y el niño eso, lo, eso no nos lo
3: dicen mucho a las madres de mm, ya verás, ahora va a dormir más <risa> <risa> eso es cierto <no> es cierto, <risa> es cierto.
2: No es cierto. Y aparte, vos bueno, es que el niño a la papilla de cereales es que no le gustaba nada. Y Alba empezó a decirme, no le des cereales hidrolizados de estos, dale arroz, dale cereales de verdad. ¿No? Pues que tampoco. Entonces, nada. claro, lo, no, los hidratos de carbono no es que le alucinen. Pero a él le pones una manzana, le pones un plátano, le pones una pera, le pones un kiwi, lo que sea. Y bueno, se vuelve loco. O Además sea, es que le dices la palabra fruta y es... Am, 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 am. Entonces, claro... Pues un niño que se mueve mucho y que todo lo que come es verdura, fruta, claro, pues, pues un niño pues que, no, que, no, que no engorda. Uh -huh. que no sí. engorda. Lo... Con sus 15
3: meses pesa 8 kilos y poquito, y
2: 300.
3: Pero con la, eh, a diferencia de los casos que hemos escuchado antes, la actitud hacia la comida no es de rechazo.
2: No, 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 Eso sí no. Eso uh, sí, no es de uh, voy a tirar petardos pero sí se interesa sí sí comes, sí comes. Y de hecho ya te digo la guardería me imagino que además ahora como se mueve más todavía la guardería eh, están alucinando porque me dicen es que come un montón el primer día que se quedó a comer siendo la primera vez que va a la guardería se comió dos platos de judías con patatas y cuatro croquetas de escala. estamos hablando de un niño de ocho kilos tres
3: con lo cual no podemos catalogarle como mal comedor <risa> <risa> en este caso lo que está es que eh, eh, tiene va, eh, Peso catalogado como bajo, ¿no? Percentil bajo. Uh -huh. percentil bajo. De hecho, él
2: está en altura... En la altura está más o menos en el 48. La, la altura correcta, porque claro, la, cuando lo pesan, en, el, en lo miden en el car, No sé por qué, siempre se equivocan. Y en, la, en el peso sí que está bajito. En el peso está... Creo que me dijeron en el 8, más o menos. Percentil 8. Eh, pero entonces... Una de las cosas que a mí me, me, me impactó mucho es que en el CAP no le midieron la cabeza. Entonces ya me dijeron, es que está fuera del percentil, es que tienes que darle pediasure, es que tienes que darle un estimulante del apetito. Y cuando yo lo llevé a ver a Mariano, Mariano me dijo, ¿no te han medido la cabeza? Y dice, pero claro, ¿cómo van a saber si crece? Si es la cabeza la que nos dice, bueno, cuando hay niños así y tal, eh, esto os lo podrá decir la pediatra, no lo sé, es lo que él me dijo, eh, sabemos si hay crecimiento óseo. Si la cabeza está creciendo, el niño está creciendo. Lo que pasa es que está creciendo a su ritmo. sea, no. Ah.
3: Entonces, eh, el consejo que te realizaron, o, o más bien la bronca que te
2: echaron. Ah, sí. Entonces, en el en el cap cuando, cuando lo midieron y lo pesaron, que por cierto, si leéis el post ya veis que están que me pesaron y me y midieron, le pesaron y me midieron mal. Me dijeron, se, se llevaron las manos a la cabeza y me dijeron, es que tienes que quitarle la teta. Claro, a todo esto yo estaba sentada dándole la teta en el café. <risas> es que claro, tienes que quitarle la teta porque es que este niño es el perfil de las madres que dais la teta y el niño, claro, se hincha de, de la teta y no quiere comer. Pero es que no me dejaban hablar. Y yo le decía, pero sí sí que come. Ya, pero es que no, o sea, a ver, tienes que quitar la teta. Cuando vayas por ahí... Y entonces yo le decía, pero bueno, voy a quitar la teta. Y ella me decía, pues cuando vayas por ahí tú te llevas un paquete de galletas en el bolso y cuando te pida teta, tú le das una galleta. Ya, ¿sabes? Aquello de... Me quedé así y dije, bueno, todo lo que me digáis detrás de esto es que no tiene ningún sentido. Y entonces ya empezaron... Pasó el pediatra y ya le dijo, oye, pues bueno, un momento tal, es que mira, pasa esto.
1: Y entonces ahí él me dijo,
2: no, no, hay que darle un estimulante del apetito. O, o como mucho, pues a lo mejor darle también pediasure, porque esto así le hará, le hará como engordar. Eh, y entonces yo le dije, bueno, pero es que yo le estoy dando la teta, tal. Entonces me dijo... Digo, aparte no le doy tanto, yo excusándome, ¿no? Digo, Ay, pues, pobre. Yo
3: no Pero solo no lo hago un poquito, si mira. Ah.
2: Digo, si solo le doy por la mañana cuando se levanta, mediodía para la siesta y por la noche para dormir. Entonces él me dice, sí, y cuando se cae, porque se cae, y cuando está malito, porque está malito. dices es que esto es como los alcohólicos o los fumadores, que si tú le das una venda a Teta, él va a estar todo el rato pensando en Teta y no va a querer comer. Es que te juro, ¿eh? estaba así, flipando, flipando pepinos. Así que fue en plan, bueno, va, decirme todo lo que me tengáis que decir Y me fui, de hecho, iba a vacunarle Y me fui sin vacunarle o sea, Bueno, pero
3: luego eh... le habrás vacunado, ¿no? Y sí
2: y, y, y que, toda, Ojo, toda, toda. que no cunda el pánico No, 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 no Me fui sin vacunarle ese día y volví tres días después Pero a otros pediatras Ahora me he cambiado en el CAP porque no estoy harta ya De que cada vez que voy Tener miedo La de culpa que de me...
3: todo la tiene la teta, Cristina
2: Sí, sí es que claro, la teta es agua y claro.
3: Pero bueno, pero esto.
2: Un vaso de agua no hincha, pero la teta sí. Claro. Un vaso de agua...
3: Entonces... Le puedes hinchar a, 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 a bebida, pero lo que le va ah, a quitar el hambre es, es la teta. Sí, 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 bueno, sí, pero sí. esto no se quedó ahí. Fuiste, eh, has hablado con, aparte de Mariano, que, al que saludamos, uh -huh. que nosotros ¿Sí? los Marianos somos muy fans de lo, todos los Marianos. Eh, ¿Con quién has claro. hablado además de con Mariano?
2: Bueno, sobre todo en todo ese tiempo ha sido con, con, con Alba Padró, que, que ella es también la que siempre dice: Que no te preocupes, el niño corre, el niño está pues el niño está sano, ¿no? Pero bueno, sobre todo, no, sobre todo fue con Mariano, ¿eh? el, el que más me, me relajó y demás. Él, él me dijo: Dice, a ver, si en algún momento te sientes agobiada, ve a ver un endocrino. Es que antes de darle cualquier porquería, como es el PDA perdón si de esto, pero es que lo es. <risa> eh, eh, antes de darle cualquier cosa así, hay que ver qué es lo que le pasase al niño, si tuviese algún problema, que en tu caso no lo tiene, entonces me, me hizo, me, me enseñó varias cosas, ¿no? me dijo, mira, si este niño estuviera desnutrido, pues me levantó la piernita, no sé exactamente qué miró, pero me dijo, ves, aquí habría unas bolsas de piel, tal, dice, esto es lo que a mí me da ya alguna señal de que este niño tiene un problema, entonces lo que yo hago es lo derivo al endocrino,
4: no directamente le digo vamos
2: a dar un jarabe o lo que sea para dar un estimulante de apetito, sino vamos a ver si es celíaco, si es diabético, si es yo qué sé, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me tranquilizó, que, que él me mostró que todo estaba bien, que todo estaba perfecto. Y ya está, y, y verle a él, es que a mí yo lo veo, lo veo súper bien. ¿Verdad, Diego? Eh,
3: Cristina en supos nos, nos cuenta toda, toda esta... Eh, toda su aventura ¿y qué ha traído este post cuando lo has publicado en
2: redes? Pues mira, he alucinado porque hay muchísimas madres en esta situación, pero muchas muchas, muchas o sea, me llegaban los privados en Instagram en plan, yo estoy en el mismo caso, estoy desesperada otras que me decían yo dejé la lactancia por eso porque me empezaron a decir meterle los cereales por la noche en un biberón, tal vamos a hacer lactancia mixta, y al final el niño empezó a dejar de querer teta para coger el biberón. Eh, de hecho, una, una chica me escribió y me dijo que, que a ella y su hija le dieron un estimulante del apetito y que ahora su hija tiene, no recuerdo si era 15 años o algo así, y su hija tiene obesidad. Eh, ella relaciona y ella piensa que, que, que debe tener algo que ver. La endocrina le dice que no. No tengo ni idea, pero pero ella me preguntaba, ¿tú sabes algo? Digo, no, yo no sé nada, o sea, nada. no tengo eh, información al respecto, pero quién sabe, ¿no? Dicen que los niños, bueno, hay estudios que los niños con la lactancia regulan, eh, aprenden a, a saber cuándo están llenos y cuándo ya no necesitan comer más. Si los volvemos locos y les damos cosas que hacen que su cerebro, lo, no sé cómo funciona bien, bien, quiera comer más, les estamos trastocando esa parte, así que puede ser que sí que tenga algo que ver, no lo sé. Y, y luego madres que me escribían y me decían, que ya tienen hijos mayores, y me decían, mira, pues a mí me estuvieron martirizando con mi hijo cuando era pequeño y ahora mi hijo tiene 13, 15 años, mide 1,60, unos 1,70 unos y pesa no sé cuántos kilos. como diciendo, pegó el estirón cuando hizo el cambio. Así que aluciné de verdad. Yo se lo iba diciendo a, a mi marido, le iba diciendo, mira... Un montón de gente que está igual. Entonces eso me da que pensar y, y digo, no sé si es que hay niños peque muchos niños pequeños o es que no dejan de martirizarnos con el niño pequeño, el niño tiene
3: que engordar,
2: el niño tiene que crecer. No sé, no
3: sé. La verdad es que con todo lo que hemos escuchado, pues sí que es verdad que hay casos en los que, como nos decía Matilde en la entrevista con ella, eran casos extremos y que realmente necesitado un seguimiento y luego hay casos en los que no está la... Eh, pero bueno, eso todo, en cualquier caso lo tiene que determinar el profesional
2: y... Claro, por eso yo en el post lo digo, ¿eh? al final siempre digo o sea este es mi caso y en mi caso mi hijo está perfecto, Exacto. pero si tienes dudas no dejes de ir a un profesional, eso sí que sea un profesional cuando de por favor, por favor Sí, eh, sí,
3: sí, es que esto lo hablábamos antes con Matilde y, y, y bueno, nos vamos a quedar con, con buscar pues algo con lo que nosotros nos sintamos también eh, a gusto, conforme. Ella también es eh, no es nada partidaria de utilizar suplementos ni eh, ni buscar otro tipo de alternativas en casos que no sean muy extremos, como ya decíamos, y, y que vosotros os sintáis a gusto, ¿no? Y o en vuestra elección, y que si queréis, en, en tu caso, estás, mm, has mantenido la lactancia, pues que tengáis claro que no suele ser que <risa> te, está, te está pegando. <risa>
2: sacarle una galleta, ¿sabes?
3: Que, que intentéis mantener la lactancia siempre que se pueda, siempre sí. que no haya
2: sí, evidentemente, siempre que haya entre los dos ganas de hacerlo, Exacto. ¿no? Eso está claro, o sea, sí, y sí, sí.
3: me gustan mucho los posts que nos recomiendas al final de tu del tuyo propio, sí. pues por ejemplo de Juan Revenga, eh, de, de Marujismo, de nuestra amiga Diana Oliver, de Julio Basulto eh, y de Lidia Folgar de uno de cada dos niños dejan comida en el plato, por ejemplo no eh, hay mucho escrito sobre este tema, nosotros en este especial podríamos seguir y seguir y seguir grabando, porque según vamos grabando van surgiendo más temas más entrevistas sí.
2: per perdón una cosita, solo que sí. te diga eh, fui hace, que es que es algo que a mí me ha tranquilizado un montón tengo que decir que mi primera hija ha comido siempre súper. O sea, ella zampa, zampona. Y es, un, es una canija ¿eh? también, pero come con una lima. Eh, y, pero él come menos, un poco menos que su hermana. Entonces, una de las cosas que a mí me tranquilizó fue que fui una vez a una conferencia de Julio Basulto y él sa sacó una tabla ¿no? y, y dijo: Muchas veces me preguntáis cuánto debe comer mi hijo dice, yo no te puedo decir lo que debe comer tu hijo, ¿no? Y entonces puso una tabla donde decía, hay niños que con la misma edad necesitan mil calorías, por decir, y hay niños de su misma edad, de su mismo peso o su misma altura, que necesitan 400 Ni uno come más que otro, ninguno es como, ay pobrecito, ¿qué le pasa? Sino que es que necesita menos. Y luego también decía, y hay niños que se mueven más, niños que se mueven menos, que también va un poco relacionado, ¿no? Y eso a mí me, re me relajó mucho con él, dije, bueno, pues a lo mejor es que él necesita menos que su hermana, ¿no? Así que, bueno, eso.
3: Sí, efectivamente, <risa> es, eh, hay, hay muchos tipos <risa> de formas yes. de alimentarse también, ¿no? De, de, de cantidades y dentro de que esté mmm, de, del consejo de nuestro profesional, de nuestro pediatra de cabecera con el que estamos muy a gusto y a los que queremos mucho, queremos a mucho a los pediatras... <ríe> Y, y, y dentro de que esté sano que esté todo tenga su eh, pues su estado general sea fantástico mmm, bueno, pues existen diferencias, ¿no? y hay niños que comen mucho, hay niños que comen poco lo importante, que estén sanos, que coman bien que como decía nos decía Matilde que ella lo que más le preocupaba era que aunque comiesen poco o comiesen mucho que comiesen bien que sí. lo que coman sea adecuado o galletas. Bueno, no vamos eres? a demonizar las galletas, pobres, porque ya bastante tienen. Ellas claro. que llevan una vida madre mía con las galletas. Pobres, sí. <risa> pobre. pobre. Que, que no nos vamos a fustigar los padres porque de vez en cuando no, no, se no, una no, galleta, ¿eh? No. 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 Eso nada. No. <risa> que bastante ya tenemos. Y que aprovechemos la serie de recursos que tenemos, pues por ejemplo los blogs donde se recomiendan lecturas súper interesantes y que hay un montón de expertos, ¿verdad Cristina? Que nos has recomendado
2: sí, 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 que si sí. Nos,
3: nos sentimos muy conformes con la opinión que nos han dado que busquemos otras.
2: Sí, sí, sí exacto eso es súper importante y, y en, en web bueno en esto no hay hay portales hay webs que, que tienen muchísima información y es uno de los, bueno, los que los que ponía allí para mí son como muy referentes de, de todo este tema mm. y y, bueno, y lo también que también ¿La comen... cap?
3: podéis uy La creo que tu hijo ha hecho una foto <risas> os recomendamos ya sabéis eh, la UP, que precisamente tenemos una entrevista con Alba donde nos explica eh, do cómo nace esta, este recurso maravilloso para todas aquellas que estéis ahora eh, pues dando el pecho y o vosotros vuestras parejas así que sí. si estáis si tenéis dudas ya sabéis lactab y todos los profesionales que nos ha recomendado Cristina pues muchas gracias Cristina creo que con esto hemos dado un buen repaso al post y ya sabéis sí. dónde podéis encontrar a Cristina Laboratorio de Mamá donde hace eh, un montón de reseñas de productos donde nos da eh, nos habla mucho sobre seguridad verdad sobre seguridad infantil sí. Sí unos posts fantásticos así que muchísimas gracias Cristina nada a vosotros chao
2: ¿qué tal muchachos? aquí papá Bade. si no escuchas buenos días Madre espera, no eres nadie chaval
3: Estamos al final de este especial, amigos y amigas, espero que os haya resultado interesante. Creo que hemos aprendido unos cuantos conceptos, al menos creo que nos quedamos con que hay una necesidad imperiosa de empatía, siempre, siempre con las madres mucha empatía, pero en este caso también y más aún, porque realmente, aunque desde fuera pueda parecer mmm, una tontería, cuando eh, estas madres están viviendo, y estas familias viven la situación de que el niño no quiere comer, no come nada, eh, ya habéis visto que hay situaciones mmm, extremas, pues requiere de una paciencia inmensa y de un apoyo también del entorno que en muchas ocasiones no existe y que, como habéis podido comprobar, es uno de los principales problemas que achacan ellas, estas madres, ¿no? La falta de comprensión de su entorno, la falta de, de empatía y la culpa, amigos, la culpa. Que eso, lamentablemente, no va a venir nadie a, que nos, a quitárnoslo, ¿no? Tenemos que quitárnoslo nosotros. Pero bueno, dicho esto, cerramos este especial y os emplazo, eso sí, a que leáis la entrevista que ha hecho Diana Oliver, a Montserrat Grael, que como os decía en la intro de este programa, es la jefa del servicio de psiquiatría del Hospital del Niño Jesús, donde existe esta unidad multidisciplinar, este equipo de profesionales multidisciplinares que tratan a estos niños con trastornos de la alimentación y que nos parece interesantísimo poder saber en qué consiste, cómo trabajan, qué niños acuden, cómo se, eh, cómo se envían a estos niños, desde dónde, ¿no? eh, quiénes son los encargados de derivar a estos niños a esta unidad, eh, qué niños pueden acudir o por qué y cómo funciona para saber cómo los tratan. ¿eh? ¿Vale? Entonces, os emplazo a nuestro blog, voy a poner, pondré el enlace en, los, en, lo, en la descripción del programa para que podáis encontrarlo rápidamente, pero en cualquier caso, en nuestra web en madresfera.com tendréis esta entrevista de Diana Oliver. Y con esto, amigos, nos despedimos, espero que os haya resultado interesante y nos escuchamos, ya sabéis, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en directo con un buen café y muchas ganas de empezar el día con alegría. Amigos, os queremos mucho. ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
2: ¡Hasta mañana!